0: Johann, Folge 93. Wir dachten schon, es wäre Folge 94, weil wir so lange nicht mehr aufgenommen haben. Aber wie ich finde, war es doch eine richtig gute Folge. Wir wollten ein Thema besprechen, haben das nicht geschafft, weil der Tagebuchteil dann doch größer geworden ist als gedacht. Denn es gibt viel zu erzählen oder Halbmarathon in Köln. Aber auch
1: spannender als gedacht.
0: Spannender, als, ich fand es richtig gut. Halbmarathon in Köln, ähm, Westküstenurlaub von mir und alles, was da noch so reinkommt,
1: ähm, haben wir in der Folge besprochen und ich würde sie hören. Du auch? Äh, aber ganz sicher doch. Also so viele Leute, wie mich gefragt haben, kommt da noch was von euch? Ich brauche mal wieder was hier. Habt ihr was Fleisch Vor die Hunde. Und ganz viel Spaß jetzt bei der Folge. Oder hast du noch was? (lacht) Johann, ich habe gar nichts mehr gehört, was du gesagt hast. Ich hoffe, du hast es abgebunden. Sprechstunde Sprechstunde
0: der Belanglosigkeit. Vorsitzende Ricarda Lang ist jetzt in Berlin, wird zugeschaltet. Schönen guten Abend Frau Lang, ja kräftig zugelegt im Vergleich zum letzten Mal.
1: Ja und so auch Benedikt, direkt mal mit einem Bodyshaming der Öffentlich-Rechtlichen hier einsteigen in in die neue Folge. Ist es die 94. Benedikt? Hallo, wie geht's? Hi Johann, ich glaube es ist Folge Nummer
0: 93, aber wir haben es schon, oh. so, schon so lange nicht mehr aufgenommen. Dass das ist mir <lacht> schon vorkommt wie die 94. Ja. <lacht> Am 1.
1: November, du, da haben wir uns einen Tag ausgesucht. Irgendwie. 1. November, wir haben mal wieder eine schöne Frühstücksfolge. Das ist äh, das Schöne, dass wir das mal wieder hinkriegen. Ähm, da, da, da kommt, Da kommt dann so ein Feiertag dann doch mal gelegen. Ne? Ja, ja. Oh, bist, du, du,
0: b- bist du in
1: Feiertagsstimmung sozusagen? Äh, hätte ich ein bisschen länger ausgeschlafen, wahrscheinlich mehr, aber ähm, ist, ich da, gestern, ist das eine indirekte Kritik an mich? Nein, 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 nein ganz so gar nicht. Ich hätte okay. ja nicht zusagen müssen. Wir sind ja erwachsene <lacht> Männer. <lacht> ähm, aber äh, nee, ich hatte dann gestern äh, mal wieder so eine ähm, So so, so ein Suchtanfall äh, Instagram-Reels und bin sehr spät von der Couch wieder aufgestanden, um ähm, so ein paar ähm, Einspielerchen, die ich äh, schon lange mir notiert hatte, endlich mal so zu schneiden, dass ich sie hier auf mein Soundboard packen kann. Du hast jetzt einen schon gehört. (lacht) Sei gespannt, da kommen äh, noch mehr. Nicht alle heute, aber auch in den nächsten Folgen. Oh, ich finde, ich finde das
0: gut, dass du, dass du äh, unseren Podcast äh, noch pflegst und hegst, doch, sozusagen. Doch, ja, ähm, nein, <lacht> nein, Johann. Es gibt also, äh, es gibt quasi ja, Zeiten im Leben, wo eine Person voranschreiten muss, während die andere quasi gerade nicht kann und äh, du übernimmst diese Rolle ungefragt in unserem Podcast. Dafür bin ich dir sehr dankbar, was sich äh, <lacht> zum Beispiel an diesem Soundboard äußert. Voll geil, Mann Ich, ich freue mich auch mal wieder, wenn ich die Muße bekomme, was für Soundboard zu bauen, ähm, sozusagen. Ja, da freue ich mich auch sehr drauf. Das muss ich sagen. Das Aber, ist schon äh, nicht mehr passiert. <lacht> Aber
1: du musst immer, immer auch natürlich dran denken also ich kann das nicht für immer machen. Ja. Ich meine, ich habe auch keinen Dukaten-Esel, der Geld scheißt oder was. Ja, so ist es. Ne? Ja, Johann, das, das war- ist doch, das
0: ist doch die perfekte Überleitung sozusagen. Du kannst es auch nicht für immer machen um zu überlegen, wo wir denn heute stehen, wo wir denn überhaupt mit der Folge hinwollen, ähm, was unsere HörerInnen denn so erwarten soll.
1: Was, was machen wir, wie machen wir das denn heute überhaupt sozusagen, weil so wir viel machen, passiert ist. <lacht> ja, das ist natürlich richtig. Wir haben im Vorgespräch schon ein bisschen ähm, gesprochen. Ich habe äh, gleich vielleicht etwas, was uns so ein bisschen auf den Pfad bringen kann. Ähm, wir machen es aber am Ende natürlich so wie immer, ne? wie immer bei der Sprechjournal-Belanglosigkeit, ähm, teilen wir die Folge irgendwo irgendwo in der Mitte und ähm, werden im ersten Teil unser, unser unser Tagebuch vervollständigen, was jetzt natürlich zwei Monate fortgeschrieben wurde oder über zwei Monate sogar. Ähm, während wir nicht aufgenommen haben. Das heißt, da kommt nicht alles rein. Das Interessante ist aber, wir haben uns in der Zeit auch nicht wirklich gehört. Ähm, du warst im Urlaub. Äh, ich habe hier irgendwie äh, prokrastiniert, wie immer. Und gearbeitet, aber wir machen, wahrscheinlich. Ja, Oder nicht? (lacht) Es ist immer so schön,
0: wie du despektierlich über deine eigene Arbeit sprichst. Du arbeitest, Johann, acht Stunden am Tag. Das muss man schon mal sagen. Du stehst auf und und gehst
1: hin, sozusagen. Da hast du recht. Ja, ja, das ähm, das stimmt schon. Aber ja, ich habe dann vielleicht doch noch irgendwas zu berichten. Ich werde mal gucken. Also ein paar schöne, ein paar schöne Sachen kamen da auf jeden Fall auch in der letzten Zeit. Ähm, und darüber hinaus ähm, haben wir vielleicht dann ein kleines Thema, mit dem wir so ein bisschen abschließen. Ähm, wenn wir so lange Pause machen und jemand im Urlaub war, haben wir meistens nicht so viel Zeit für ein Thema. Deswegen wird es was kleineres. Wir verraten diesmal noch nicht, was es ist. Vielleicht. Ne? Man kann ja vielleicht rüber gucken in die. Ähm, Kapitelmarken, dann weiß man es schon, oder Hinspringen, geht natürlich immer alles, ähm, aber vielleicht leiten wir mit einer kleinen Sache ein, ich habe nämlich ein Grußwort bekommen ähm, und auch gleich so eine Einleitung für für den diesen Podcast ähm, und das ist ein Bekannter von uns. Hast du eine Idee, wer es ist? Es mm. ist eine prominente Person. Eine prominente? ja. Der hat gesagt, hier, Johann, ich habe Benedikt was aufgenommen, kannst du ihm das mal vorspielen? <lacht> Dann ist dein Papa. Ja,
0: <lacht> schön wert. <wär's. lacht> <lacht> Dass ich, ich jetzt endlich erkenne. das zweite <lacht> Buch kaufen und lesen soll. Es tut mir leid. <lacht> ich will auch, das ist auch sowas auf meiner, quasi, das kann ich auch gerade nicht pflegen und hegen, aber das steht auf meiner Liste nach der Masterarbeit. Mache okay, der falsche Versprechung im Podcast. <lacht> er würde dich dann abfragen.
1: Ja, genau oh Gott, da habe ich Angst davor. Nein. Aber du kannst ja auch auf deinem Kindle das dir runterladen für wenig Geld. Äh. Habe ich auch gemacht.
0: Jetzt frage ich mich aber prominente Person Johann. Vielleicht hast du den auf dem Halbmarathon getroffen. Begleitet. Du
1: den du, von oh ja, dem du, du da habe ich schon mal habe ich schon mal ein Thema was du anziehst ich, ich habe mir tatsächlich überlegt was erzähle ich heute sehr schön sehr schön okay ähm. aber hast du dort nicht getroffen sozusagen und er hat dann nee. was aufgenommen okay. nee nee ähm, also er, er begleitet unseren Podcast du wirst ihn erkennen aber du wirst es wahrscheinlich nicht erraten bis ich es dir vorspiele okay also, ein aber es, also eine ein,
0: eine Chance meine dritte Chance sozusagen ja ähm, aber es ist nicht Roman Nein. Aus Österreich. Nein, nein, nein. <lacht> <lacht> Ach, Aber Mann. witzig. Ja, ich,
1: okay. <lacht> okay, du wirst du es gleich hören. Pass auf. Ich spiel's mal ab. Moment, ich muss wieder leiser machen. Ich schätze äh, dich nicht nur für äh, deine intellektuellen Impulse, sondern ähm, insbesondere dafür, dass du ein Seismograf bist. Das muss ich mal kurz erläutern. Ich glaube, dass dass du ein, ein Gespür seismografischer Art hast für die Situation in einer Gesellschaft, die tiefen Und ich erinnere mich vor einigen Jahren an äh, intensive Gespräche, die wir hatten beim Aufkommen der AfD, wo du viel vorher gesehen hast. Ähm, auch der äh, kulturell-politische Umgang seinerzeit mit der Krise durch die Fluchtmigration und äh, deshalb heute ist meine Einstiegsfrage, wie siehst du Deutschland, was fühlst du, wenn du in die deutsche Gesellschaft hinein und spürst? Ja, gefühlt ist
0: die Welt geworden, oh Gott, danke, <lacht> danke Christian. Oh, jetzt frage ich mich, ich hatte kurze, kurze Zeit Gefühle, ist es jetzt... Was spricht er jetzt mit Frank Thelen sozusagen? Das ist der Seismograph unserer Gesellschaft. Oh, aber das ist jetzt das Gegenüber zu erraten, ist jetzt ja noch viel spannender. Ja, okay. Ich habe es bis heute
1: nicht rausgefunden. Ja, das war 100 Pro in seinem Podcast. Also es klingt so podcastmäßig, oder? Ja, ich habe die, die haben jetzt einen neuen angefangen. Ähm weil irgendwas mit der Finanzierung, weil er ja damals aus der Fraktion heraus finanziert wird wurde und jetzt ja Finanzminister ist und deswegen nicht mehr daraus sich finanzieren kann, ähm, haben, mussten die, glaube ich, jetzt einen neuen Podcast anfangen. Und ich habe aber dieses Intro gehört und dann war das äh, bei Instagram so cool aufgemacht. Wer kannst du erraten, wen Christian hier meint? Ähm, ich habe es aber nie ich habe sie in Erfahrung gebracht, wen er damit meint. Ein Seismograf
0: unserer Gesellschaft. Was fühlst du, wenn du auf Deutschland guckst, Johann? Soll ich die Frage ja. jetzt beantworten oder wie? Nein, musst du natürlich nicht. Aber, aber ich denke
1: mal, mit einem mit etwas Gefühligen ähm, können, können wir einstellen mit der Frage, wie, wie geht's dir denn eigentlich? Was, wo wo treffe ich dich? In meiner wo Kemenate, steht, Johann. Wo, wo stehst meiner, du? Ja.
0: Also, wie immer triffst du mich in meiner Kemenate an, Johann. Ich wälze zwischen… die ist zwischen, ja jetzt
1: gerade eine wirkliche Arbeitsstube, ne? Das, ja,
0: du, ich kann, ich kann dich hier kaum noch erkennen ähm, zwischen dem Bildschirm, zwischen den ganzen Fachbüchern, die ich gerade äh, wälze und einfach hochinteressante Dinge, Johann. Über, über Gesellschaft, Macht, Diskursanalysen ähm, mich einlese. Ähm, von dem her, ich bin sehr inspiriert gerade, Johann, vom Leben und äh, von dem, was ich mir an Wissen aneigne.
1: Mhm. Das das freut mich zu hören. Ich hoffe, das wird ein tolles Buch, was du da vorlegen wirst im Dezember, kurz vor Weihnachten. Ähm, Wir sind alle sehr gespannt, dass wir dann darüber natürlich auch mal diskutieren können und wir endlich auch unsere Zweit-, unseren zweiten Teil der der Studien-, Studierende- oder Studien-, äh, (lacht) Studiumsfolge machen können. Fertig machen können. (lacht) Genau. Damit wir da da, das dann abschließen können. Das ist super. Ähm, Und also du bist doch natürlich noch, für alle, die es jetzt nicht erraten <lacht> haben, noch an der an der Masterarbeit dran oder wieder und hast dazwischen unterbrochen, richtig? Mm, also für, ich habe Für Urlaub? Ma- ja. Nee, sagen
0: wir es so. Ja. Die meisten Menschen gehen ja so vor nach dem Prinzip, ähm, sie machen was Anstrengendes und belohnen sich. Dafür. Ja, genau. Ich bin jetzt so vorgegangen. Ich melde etwas Anstrengendes an, belohne mich am Anfang mit drei Wochen äh, Urlaub an der Westküste in Amerika, (lacht) um dann nach Hause zu kommen und völlig übergestresst zu merken, dass die Zeit für die Masterarbeit (lacht) eigentlich in diese mit 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 diesem System nicht ganz hinkommt. Ähm, Ja, so so gehe ich vor
1: bisschen okay, komisch. Ja, ich meine, jeder hat ja seine äh, seine, seine Herangehensweisen. Äh, ich ich hab's angemeldet und dann äh, erst mal nichts gemacht. Ähm, aber ähm, ja, wird schon werden. Okay. Oder ansonsten äh, kriegst du nicht viel mit, was sonst so vorkommt? Oder was treibst du sonst so im, im im Alltag? Gehst du laufen? Hörst dann mal Podcasts? Oder bist du bist du dann eigentlich auch gesättigt vom Leben?
0: Ähm, tatsächlich bin ich, bin ich äh, in so einem ah, äh, gestresst... natürlich
1: auch arbeiten, darf man nicht ich, vergessen. Äh, genau, ich gehe arbeiten,
0: so äh, tata- tatsächlich, ähm, aber, ja, das ist mir jetzt auch aufgefallen, Johann, also ich bin in so einem gestressten Status, mhm. wie ich schon lange nicht mehr war, ähm, dass ich das Gefühl habe, meine Schultern sind die ganze Zeit irgendwie vier Zentimeter höher, sozusagen, Okay, ja ähm, so äh, ich ziehe nicht mit ja ähm, und ja selbst Strukturen wie das Laufen sozusagen sind gerade komplett weggefallen. Ich, also ich laufe gerade auch nicht mehr, sondern mhm. nutze jede freie Minute sozusagen ähm, um vor dem Schreibtisch zu sitzen, aber habe jetzt das Gefühl, dass ich so langsam die Dinge sortiere, vorankomme, auch wieder innerlich ruhiger werde, aber du kriegst mich quasi jetzt nach der nach der Sturmflut mit sozusagen und jetzt sortiert sich alles gegen Ende dieser Masterarbeit und ähm, ich habe so einen Arbeitsplan und auch kann besser einschätzen, was ich noch zu tun habe. Ich schreibe die Arbeit ja nicht alleine, sondern ähm, wir schreiben tatsächlich zu
1: zweit. Äh, das äh, habe ich letztes äh, Mal äh. schon gesagt, dass du das, dass du dir das noch antust. <lacht> Dazu noch. Nee, das
0: ist, das ist gar nicht, das ist äh, tatsächlich, weil das passt mit der anderen Person, ähm, ist es mehr als gut sozusagen. Das hilft mir wahnsinnig, ähm, äh, um sich abzusprechen, zu sortieren, ähm, um dann auch gemeinsam auszuwerten, das hilft mir tatsächlich wahnsinnig, weil es hat nicht den Stress von der andere macht nix ähm, und wenn, dann wäre ich das eher sozusagen gerade, sondern es hat eher was von Hilfestellung und nicht allein sein, kein Einzelkämpfer sein müssen in dieser Arbeit, Ähm, das ist eigentlich ganz gut, ja.
1: Okay, ja, das ist ja dann auch eine Typfrage natürlich am Ende. Aber freut mich, ich ich hätte immer Angst gehabt, dass, dass jemand dann merkt, äh, dass ich nicht vorankomme oder scheiße schreibe. Das ist tatsächlich, äh, sag ich mal, das habe ich auch gemerkt in der
0: letzten Woche, Äh, dadurch, es war natürlich so, ähm, das ist ein gutes Bild, das du aufmachst, wenn man, wenn man jetzt ähm, die Masterarbeit sich anschaut, seit, äh, seit wir angemeldet haben, hinke ich natürlich hinterher. Mhm. Ähm, da natürlich in der Zeit, in der ich dann im Urlaub war, ähm, Annika, ich glaube, ich kann sie beim Namen nennen, ähm, Annika schon einfach angefangen hat sozusagen, ihre Teile, wir haben unterschiedliche, also wir haben, äh, wir haben natürlich äh, arbeitsteilig äh, sind wir unterwegs, macht ja auch Sinn, und dann hat sie ihre Teile natürlich schon, als ich zurückkam, den großen Methodenteil beispielsweise, hat sie schon ziemlich ausgeführt gehabt und da stand halt schon einiges und ähm, Das hat schon zu dem innerlichen Gefühl ähm, der Gehetztheit bei mir geführt. Und wenn man gehetzt ist, dann wird man schneller panisch und so weiter, oder ich zumindest. Und das war dann schon nicht nur einfach sozusagen. Ähm, Und jetzt hat sich aber dadurch, dass ich jetzt weiß, dass ich nächste und übernächste Woche, ich habe das ganze Jahr eigentlich Dann sonst keinen Urlaub genommen, bis es jetzt quasi die 15 Tage für den großen Urlaub. Und jetzt habe ich ja noch wie nochmal fünf oder zehn Tage oder sowas übrig oder 13 Tage sozusagen. Und jetzt kann ich nochmal zwei Wochen Urlaub nehmen. Und da habe ich das Gefühl, kann ich jetzt auch einfach trotzdem gut aufholen. Und ähm, in der zweiten Woche sozusagen des Urlaubs treffen wir uns auch Ah. eine Woche lang und arbeiten dann zusammen sozusagen. Und ich glaube, das wird dann der Moment, wo wo wir dann wieder so einen relativen Gleichstand erreicht haben. Und dann ist es ja aber auch schon so, dass die Arbeit ja dann am 15. Dezember ähm, abgegeben wird. Ja. Und dann hoffe ich mal oder das beruhigt mich jetzt sozusagen, dass ich ab Freitag irgendwie 16 Tage am Stück Zeit habe, mich richtig reinzudenken, die Dinge, die ich schon gemacht habe, genauer auszuführen und dann ähm, sozusagen jetzt ähm, selbstbewusster bin, merke ich auch wieder und ruhiger bin, das gut zu schaffen und auch Es geht nicht um das Gefühl, es gar nicht zu schaffen, sondern eher, also das war ganz am Anfang kurz da, ähm, Mhm. dann hat es natürlich völlig zugemacht bei mir und jetzt geht es eher um das Gefühl wieder, ich kann auch eine geile Arbeit schreiben und meine Teile können auch gut werden, sozusagen im Vergleich auch zu dem, was Annika macht. Also zu dieser, okay. zu dieser Ausgangsangst von dir, man steht schon im Vergleich, sozusagen. Und das habe ich schon auch gemerkt, ja. Ähm, und direkt ins Dokument zu schreiben, wir haben so ein ähm, äh, äh, Shared-Dokument. Und es hat, hat auch Überwindung für mich gekostet, fand ich auch interessant, quasi erstmal einen Stoß hinzuschreiben mit dem Wissen, ja. die könnt ihr jetzt gerade drüber lesen und sieht, wie schlecht ich eigentlich wissenschaftlich schreibe sozusagen. ja. ja. Aber ähm, davon habe ich mich dann, musste
1: ich mich dann letztlich auch verabschieden, um äh, endlich weiterzukommen. Ja, am Ende hilft das ja natürlich auch, das ist ja völlig klar, Ähm, aber diese Überwindung, die hätte ich damals äh, so nicht gehabt, sodass ich ja auch ganz lange dann, äh, ja, und das wäre am Ende dann auch äh, zur zur nicht allzu guten Masterarbeit geführt hat, weil ich einfach äh, keinem was gezeigt habe davon und mit keinem drüber geredet habe, weil ich dachte, oh Gott, das fällt auf, dass ich keinen Peil habe von dem, was ich da schreibe. Ja, das ist schon krass, das
0: ist ein krasser... Und da sage ich, Johann, um vielleicht, mhm. um das um, Thema abzurunden, wo ich gerade stehe. Also ich bin einfach, oh, jetzt schreibt sogar gerade, jetzt muss ich mir mal den Ton ausmachen, Annika. Ähm, <lacht> also wo ich gerade stehe, ist, ähm, ich bin halt voll in dieser Masterarbeit drin. Und was ich gemerkt habe, ist eigentlich, oder für mich merke, eigentlich macht es überhaupt keinen Sinn. Oh Gott, sorry. <lacht> eigentlich macht es überhaupt keinen Sinn, das alleine zu schreiben. So, Mhm. und sonst ist man, also in der Arbeitswelt und sonst wo auch bei Freunden ist man darauf angewiesen, sich auch auszutauschen und bei der Arbeitswelt ist es ein Zeichen von Professionalität oder auch von ja, so so funktioniert halt die Arbeitswelt, nur im Team kann man irgendwie alle Dinge abdecken, ähm, es ist arbeitsteilig und es macht Sinn ähm, zu fragen sozusagen, es ist kein Zeichen von Schwäche, sondern es ist eher ein Zeichen von, wie gesagt, Professionalität, das zu tun und in diesem ganzen wissenschaftlichen Kontext ähm, oder der wissenschaftlichen Ausbildung sind halt so ähm, Bachelorarbeiten und Masterarbeiten nicht immer, aber sehr häufig einfach so ein Einzelkämpferding. Und für mich macht es viel mehr Sinn, so arbeiten tatsächlich, auf jeden Fall im, wenn man forscht, zusammenzuschreiben. Weil ich stell dir jetzt mal vor, ich gucke auf diese 21 Interviews, die wir da geführt haben. Es ist natürlich immer noch keine nicht äh, repräsentative Studie, aber ich hirne nur alleine darüber, bin dann äh, in meinen ganzen mit meinen ganzen Überlegungen überhaupt nicht im Austausch und hör mal eine zwe- mindestens eine zweite Meinung dazu, das macht eigentlich tatsächlich für mich keinen Sinn und macht man, glaube ich, auch in so großen Forschungsinstituten ähm, auch tatsächlich nicht, sondern da ist man in Forschungswerkstätten, wo sich unterschiedlichste Menschen über einen Forschungsgegenstand austauschen und aus, sage ich mal, der Diskussion und den unterschiedlichen Gedanken entsteht dann ähm, ähm, eine Interpretation, des Gesagten, der Interviewten und 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 das macht für mich Sinn, das heißt, ich finde es cool, wirklich cool, das will ich nochmal markieren, dass wir da zu zweit schreiben und ähm, das ist für mich, das ist sehr ungewöhnlich, hat auch die Professorin gesagt und ich werde, also im Kolloquium werde ich da echt sitzen und aktuell bin ich der Meinung, ähm, das ist sehr, sehr gut, dass wir das so machen und das sollte viel häufiger so gemacht werden, sozusagen. Ja.
1: Ja. ja, vielleicht zwei Sachen äh, dazu, eine, äh, eine so ein bisschen z- z- zwiespältige, eine vielleicht ein bisschen äh, ne- negative dazu. Also ähm, durchaus ist es ja zum einen, äh, zu ein, zum einen so, dass wir natürlich auch da so ein bisschen die die Tradition irgendwie auch haben, ne? da, da sitzt jemand und schreibt das, das ist ja dann bei Büchern so, es werden seltenst irgendwelche Sachbücher oder geschweige denn Romane irgendwie in, in der, zu zweit geschrieben. oder mit mehreren Leuten geschrieben, Ähm, was natürlich auch manchmal gut sein könnte. Man kann es jetzt sehen bei äh, bei Precht und Wälzer, die haben das beste Buch zusammen (lacht) geschrieben. (lacht) Ähm, äh, Nein, da reden wir, da kann man andere Podcasts hören, wenn man dazu was hören will. Aber ähm, es kann natürlich auch gut funktionieren. Aber es ist natürlich irgendwie noch und das war deswegen wäre es glaube ich für mich trotzdem nicht nicht in Frage gekommen. Irgendwie auch ähm, irgendwie diese schöne Vorstellung, dass das, äh, dass das so allein, dass man das alleine macht, ähm, im, im in der Kemenate tatsächlich. Ähm, mhm. Und zum anderen ist es natürlich auch, und das merkst du ja dann wahrscheinlich auch bei deiner Professorin irgendwie. Ihr seid ja dann doch ein sehr liberaler Studiengang, aber am Ende äh, fällt das, glaube ich, super vielen Leuten schwer zu sagen. Ja, also ich weiß ja jetzt gar nicht, äh, wie jetzt so deine Leistung äh, war und dann mu- muss ich muss ja dich bewerten. Du kriegst ja am Ende auch die Note dafür. Ähm, und ähm, ja, wer sagt denn, dass du das alleine geschrieben hast selbst wenn da dran steht, das ist dein Teil und so und ähm also dass da auch dieses System natürlich noch so viel zu verkrustet ist in dem Sinne, dass man ja einen Schein einer Person ausstellen muss und äh, dass sich da deswegen wäre das sicherlich bei mir noch nicht mal in Frage gekommen. Ne? Also oder auch wahrscheinlich bei der einen oder anderen Professorin oder Professor bei dir ähm, vielleicht sogar ebenfalls nicht gegangen wäre. Genau,
0: oder? genau, auf jeden Fall. Und und man muss natürlich auch sagen, es kommt auch immer auf das Studienfach sozusagen an. Ich ich bin jetzt ähm, es ist jetzt quasi aus aus der Profession der sozialen Arbeit heraus, wo man dann ähm, was ja eh noch ein relativ auch sage ich mal neuer Forschungszweig ist ähm, oder noch kein so alter wie andere ähm, und und dann hat man natürlich schon auch Studiengänge. Ich weiß jetzt nicht wie viel das in in naturwissenschaftlichen Kontexten wenn jemand so eine Doktorarbeit in Mathematik oder sowas schreibt, da habe ich einfach gar kein Wissen darüber, ob das denn Sinn machen würde. Ich spreche jetzt aus der Annahme heraus, dass jemand so wie ich qualitative Forschung macht, vielleicht ein leitfaden, ein wissenschaftliches leitfadenbasiertes Interview geführt hat oder Interviews hat und dann nach einer gewissen ähm, qualitativen ähm, analytischen Methode ähm, auf, auf auf, den, auf die Untersuchung blickt sozusagen und forscht und da ist halt quasi allen Methoden inhärent, dass natürlich ein Austausch mit anderen Meinungen und Sichtweisen ähm, ja eigentlich dienlich ist bei der Hypothesenbildung sozusagen. Ja. Mhm. Ähm. Und das kann natürlich in anderen, es gibt so viele unterschiedliche Forschungsmethoden, Forschungszweige, das kann kann natürlich überhaupt keine generalisierte Aussage sein, dass man das immer zu zweit machen muss. Aber jetzt in dem speziellen Studiengang, wo ich bin, würde ich sagen, ähm, habt den Mut dazu, eure ProfessorInnen das auch zu fragen, wenn ihr das Gefühl habt, das das
1: wäre dem Forschungsmaterial eigentlich dienlich. Ähm, (lacht) Ja, ja. Das, ähm, das kann man schon so sagen, ja, sehr gut. Okay, ja, dann verfolgen wir das natürlich gespannt. Ähm, mein Vater hat, äh, meine liebe äh, Nichte hatte ihren siebten Geburtstag am Samstag und äh, hat sich nichts sehnlicher gewünscht, als wir, dass wir mit der Familie in das äh, Großraum ähm, chinesische Buffet-Restaurant äh, gehen. Das war auch sehr putzig, alles. <lacht> ähm, ein, ein, eine Woche vorher sagte, sagte sie, oder ich weiß gar nicht, wann war das? Ja, so ungefähr. Ein paar Wochen vorher sagte sie, Oma, da, da fährt ein Roboter. <lacht> und das fand sie äh, total, äh, findet sie total großartig. Ähm, ist auch, ist auch witzig, dass da so ein, Ro- so ein Roboter durch den, durch den Laden fährt und dir dein Essen an, äh, anbringt. Ähm, und ähm, genau, dazu äh, d- dazu kann der, der Roboter auch noch äh, ge- äh, Geburtstagsgrüße äh, singen <lacht> und so. Äh, ja, also ganz äh, ganz putzig, sie hat sich sehr gefreut. Geil. Auf jeden Fall wollte ich drauf hinaus. Ähm, da hatte mein Vater mich gefragt. Ja, das mit der Road 200, das wird ja wahrscheinlich nichts mehr werden. <lacht> ja, es ist natürlich alles äh, ein bisschen anders gekommen als gedacht, beziehungsweise ähm, na, zieht sich das natürlich bei dir. Die anderen äh, die anderen Herausforderungen äh, ziehen sich ja weiterhin jetzt bis zum Ende des Jahres. Ähm, da meine ich, ja. Wir kriegen es aber bestimmt nächstes Jahr hin. Sind ja dann nur noch sieben Folgen. Das könnten wir vielleicht schaffen. <lacht> ja, das können wir tatsächlich schaffen. <lacht> und und wenn du jetzt noch neben Masterarbeit und Hochzeitsplanung auch noch eine Folge 100 planen müsstest, äh, dann 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 w- w- würde ich ja gar nicht mehr mit dir reden können, dann würdest du dich ja gleich einweisen lassen, würde ich mir dann auch sagen. <lacht> oh. <lacht> ja. ja, ey, die ganzen ich ähm,
0: das ist vielleicht sowas da dachte ich mir heute morgen ähm, Wo befinde ich mich eigentlich gerade in meinem Leben? Und tatsächlich, ähm, wenn ich jetzt auf die großen Linien des Podcasts schaue, (lacht) die großen Linien des Podcasts, dann würde ich sagen, äh, vor zwei Jahren, hört in die Folgen von vor zwei Jahren rein und da geht es eigentlich nur die ganze Zeit um diesen diesen Abschied, mit dem ich mich beschäftige, von den Zwanzigern und auch noch überhaupt nicht der, der Akzeptanz, was dann da kommen könnte und jetzt befinde ich mich tatsächlich gerade voll so in, in den ja in den Fängen so der 30er und den, den Entwicklungsaufgaben oder den, den, den Dingen, denen ich mich dort stellen möchte sozusagen und äh, setze wieder so Pflöcke fürs Leben sozusagen, ähm, sei das jetzt nochmal... Klar, viele haben dann schon in ihren 20ern quasi ihren Master, das ist jetzt bei mir nicht so, ähm, das kommt da dann noch so mit rein, aber es fühlt sich trotzdem ganz anders an, ähm, aber jetzt auch so mit der Hochzeitplan und sowas, das sind jetzt einfach andere Dinge, mit denen ich mich beschäftige und ich habe aber nicht mehr so dieses, diesen Abschied in mir oder das, dieses so, oh, ich will nochmal in den 20ern sein ähm, sondern ich bin jetzt gerade eher so dabei, fuck, Alter, ich spüre, was so zwischen 30 und 40 so im Leben passiert, abzugehen ähm, mm. und es es findet jetzt gerade so eine, ja, so eine Adaptionsphase statt, würde ich sagen, ähm, von Überforderung hin, glaube ich, auch zu dem Momentum, dass man auch so diesen Pace irgendwann akzeptiert, der da ist, beziehungsweise den auch besser, ähm, kontrollieren kann sozusagen und besser damit umgehen kann. Aber das merke ich jetzt gerade voll so. Also ich bin jetzt voll in den 30ern. Die 30er-Themen sind voll da. Und ähm, ja, ich merke halt, das ist krass. Ja, das ist schon auch, das sind <lacht> Aufgaben sozusagen. Ja,
1: Aber sind ja dann auch am Ende, des, jetzt äh, war es ja dann vielleicht dann auch so, Sachen, die man jetzt einfach mal ähm laufen lässt so ne oder die einfach jetzt so passieren man plant jetzt Schritt für Schritt und dann ähm, sind diese Sachen halt auch irgendwie einfach dann dann da und ich glaube dass das hat dann Zeit gebraucht bei uns beiden ähm, dass man das akzeptiert dass das jetzt einfach so dann dann verläuft und man kann das jetzt auch nicht mehr man kann das nicht aufhalten man kann es nicht zerdenken man kann da irgendwie dran stehen bleiben dran verzweifeln aber ähm, aber das ist doch jetzt eigentlich auch ein schönes Gefühl oder, ähm, korrigiere mich, dass man jetzt halt dann irgendwie Sachen ähm, geschissen bekommt oder Sachen angeht, die die man vielleicht auch für zu lange zerdacht hat. Was habe ich jetzt so im Nachhinein gedacht, im Nachhinein der Hochzeit. Ähm, äh, und und dass auch bei den Sachen, die jetzt ähm, dann so in den 30ern sonst so äh, potenziell anstehen könnten, dass ich da auch jetzt ein bisschen entspannter dran gehe und da auch nicht mehr... Äh, genau nicht mehr so verkopft bin, weißt du, auch mit dem Vertrauen, dass das ja alles andere jetzt auch gut geklappt hat. Absolut und
0: es ist auch eine Erleichterung sozusagen. Ähm, also ich frage mich immer, woher kam mein Zerdenken sozusagen und also das oder falsch gesagt. Also ich stimme dir absolut zu und es ist es ist für mich tatsächlich auch einfach eine Erleichterung zu sagen, die Dinge einfach so zu machen sozusagen mhm. und auch und ich merke auch immer mehr, dass ich auch, dass es sozusagen, dass ich immer mehr in mich reinspüre oder erkenne, was brauche ich und will ich eigentlich und das sind dann doch einfach auch Dinge, so wie ich selbst aufgewachsen bin. Und erlebt habe, die ich dann doch auch für mein Leben sozusagen adaptiere. Und und da merke ich auch, ich werde immer mutiger, entspannter, ähm, auch mit dem Blick jetzt auf die Hochzeit sozusagen. Ähm, da wird man mit so vielen Themen konfrontiert. Beispielsweise ähm, geht es jetzt darum, sozusagen um das Thema Trauzeuge bei mir. Das will ich jetzt nicht zu, zu weit ausführen, aber das hat mhm. auch was quasi mit, äh, wo Dinge in mir hochkommen mit, Alten Freunden, einem ganz alten Freund sozusagen, wo wo ich innerlich immer dran verzweifelt bin und gedacht habe, das ist quasi, das ist ein Thema, das, das war so groß für mich, ähm, aufgebauscht innerlich, dass ich es einfach weggedrängt habe und gar nicht mehr drüber nachgedacht habe, wo ich jetzt richtige Heilungsprozesse merke oder denke, nee, das Leben ist ja, das hat ja, ga, das ist ja, das ist ja noch so lange sozusagen und auch solche. Highlights, die man sich im Leben quasi setzt oder so neue Pflöcke, die man einschlägt, sind auch eine Chance sozusagen wieder ähm, ja, neue Möglichkeitsräume zu erschaffen sozusagen und zu sagen, hey, willst du wieder Teil meines Lebens sein? Sollen wir wieder in, in einen Neustart sozusagen probieren? Basierend auf dem, was wir mal hatten ähm, und dem, was passiert ist, einfach zu sagen, hey, komm, ähm, wir, wir machen einfach an dem Punkt jetzt äh, wieder weiter. Und es kann eine Chance sein, weil der Punkt irgendwie von uns generiert worden ist. Ähm, und das finde ich irgendwie auch total toll sozusagen, wenn man, wenn man so Rituale zelebriert in seinem Leben oder so neue Pflöcke einschlägt, ähm, wie jetzt auch so zum Beispiel eine Hochzeit, dann ist es auch eine Chance wieder. Man wird dann mit, mit unterschiedlichen Themen automatisch konfrontiert. Und das hat mich immer abgeschreckt sozusagen. Ich hatte Angst davor und so langsam fällt dieser Vorhang der Angst sozusagen bei mir und ich, ich probiere es einfach, so wie du sagst, einfach so zu nehmen und zu gucken, was passiert, so mhm. und das ist ein richtig schönes Gefühl, ehrlich gesagt, nicht so ja. angstgeleitet zu sein die ganze Zeit, sondern einfach zu sagen, so ist halt das Leben sozusagen und man, ja. gu- und man macht halt jetzt mal irgendwas wieder draus, sozusagen,
1: ja. Ja, das finde ich gut. Ja, ich ähm, vielleicht äh, dazu noch. Ähm, bei mir ist gerade so, äh, dass ich das bei bei, bei meinem ähm, anderen guten Freund hier in, in, in Köln sehr, sehr merke, der fürchterlich angstgetrieben ist. Die sind jetzt gerade wieder umgezogen und ähm, seine Freundin ist tatsächlich... Ähm, doch, man merkt es auch immer noch so ein bisschen an, angefressen gewesen, deshalb, dass er so sich schwer getan hat mit einem mit mit ganz normalen Umzug im Zweifel, ähm, mit, mit den weiteren Entscheidungen, die das Leben so ähm, vielleicht jetzt in, ja, in dem Alter äh, bereithält ähm, und da halt immer noch nicht so rauskommt. Ne? Und äh, ich kann es aber auch ihm gegenüber nicht so ansprechen. Ähm, bin da, äh, bin da dann auch so, versuche ihn so ein bisschen zu ermutigen, aber er blockt zum Beispiel dann bei so Fragen wie, hey, kannst, also überlegst du das mal, wie sieht's denn aus mit, äh, mit, mit einem Heiratsantrag oder ne, also sie sie ist da viel viel weiter und ähm, und man macht sich so manchmal so ein bisschen Sorgen, okay wie lange hält sie das sage ich mal noch so aus ne? man kann dann zumindest ja auch mal drüber reden, wenn wenn man das jetzt nicht vorgesehen hat ähm, oder das sich anders vorstellt aber scheinbar ja sie gehen die da gehen die da gerade sehr konträr die die Vorstellung wie es jetzt weitergeht und, und er kommt einfach nicht aus dem Quark weil er so ja weil er so angstgeleitet ist und auch so ja immer so, so gewisse Zwänge weiterhin hat die ähm, dass sich Sachen nicht verändern dürfen in eine gewisse Art und Weise ne? also einfach so eine ja Zwangsstörung ist da gewisserweise auch ist da bestimmt auch im Spiel aber ähm, aber auch einfach zu akzeptieren dass es jetzt nicht mehr dass es nicht mehr so wird. Und auch wenn man jetzt mal ein Studium fertig macht, äh, dass das dann auch nicht das Ende des Lebens ist, sozusagen. Auch wenn drumherum ihm das alle zeigen, ähm, fällt er da immer wieder zurück. Und das und da habe ich mich mit einem anderen Freund drüber unterhalten. Der macht sich da halt auch so ein bisschen Gedanken drüber. Hey, das muss da jetzt mal so ein bisschen auch mal vorangehen. So, ne? mhm. Aber ähm, da da bin ich dann immer noch mal wieder ähm, und denke mir so, ah, Das ist ist jetzt eigentlich die Zeit und das ist schön, es ist traurig, dass du mir dadurch entgleiten wirst, ich habe dich nicht mehr so in der Hand, ich kann dich nicht mehr manipulieren, ich kann dich nicht einfach, äh, und äh, aber es freut mich natürlich ganz großartig und wir äh, freuen uns natürlich total auf die Hochzeit. Ich weiß nicht, hattest du jetzt da mal einen Termin geschickt? Oh, das wäre natürlich wichtig. Guck, ist, ist das, guck ist, ist die nächsten das
0: in- Tage mal in den Briefkasten, Johann. <lacht> es wird wichtig, den Briefkasten okay, hab, häufig
1: zu lernen. Ich habe mir schon sowas gedacht, ja, alles klar, das werde ich machen. Wir sind nämlich jetzt gerade auch in der in der Planung unseres langen Urlaubs nächstes Jahr. Ähm, das müssen wir natürlich noch einplanen, alles. Äh, klar. Kriegen wir hin. Aber, Apropos Urlaub. Ja. ja Urlaub. Oder wolltest du noch das dazu sagen? Nee, das können wir abschließen. Ja, gut. Also Klapp- Das schließen oder wir nicht ab, das wird immer wieder aufbrechen, das weißt du. Ja, das ist ja ist ja ein ganz normales Thema. Ich, ich, ich suche hier ganz kurz ähm, eine Binde, damit wir natürlich auch Christian Lindners äh, Ansprüchen so ein bisschen genügen, dass wir was zur, zur Zeit sagen. Ähm, vielleicht hier kurz ein, ein kleiner, wie soll man sagen, Themen Thementrenner, kann man sowas sagen?
0: Für ja. Mich beeinflusst es nicht, Sie sehen, was ich trage. Also mir macht die Preiserhöhung nichts aus. Natürlich, bin ich bin auch Porsche-Fahrer, ne? Und da kann man natürlich die Sachen gut verkraften. Aber für die Normalverdiener ist es schon sehr bitterlich.
1: Ja, unser Statement dazu.
0: <lacht> so langsam merkt man die Inflation so richtig,
1: ne? Also so beim Einkaufen und sowas. Ja, es ist schon krass. Ja. Ja. Muss ich sagen, also ich, äh, ja, aber so auch, auch nur so bei speziellen Sachen fällt es mir auf. Also ähm, weiß ich nicht, tatsächlich so, äh, b- wahrscheinlich ist es überall bei, bei allen Produkten so, aber mir fällt zum Beispiel auf, wenn ich Käse kaufe und da ist noch ein Käse, der hat noch den Preis von, vom letzten Jahr. Äh, und dann drumherum sind die Camemberts alle äh, doppelt so teuer. Und ich denke so, hä, <lacht> warum <lacht> Was ist, ist da der denn jetzt? Los? Der war ja. doch ungefähr so teuer wie die anderen, oder ja. <lacht> Oder die Sachen, die ich halt häufig kaufe, die da fällt es mir halt dann so auf. Ja. Ähm, aber ja, das ist, äh, ist irgendwie erschreckend ein bisschen. Oder ich finde auch bei, 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 Weihnachts, äh, bei Weihnachtssüßigkeiten fällt mir, ist mir das jetzt die Tage aufgefallen, <lacht> die teuer so Dominosteine geworden sind.
0: Ja. Oh, das ist schon krass. Ähm, ja, ich merke das immer so, quasi, also es ist ja ein totales, also man weiß unter anderem, dass man privilegiert aufgewachsen ist, wenn man keine Ahnung hat von Lebensmittelpreisen sozusagen. Ja. Ähm, und wenn man jetzt, und jetzt beschäftige ich mich zum, zum ersten Mal in meinem Leben sozusagen mit Lebensmittelpreisen, wenn ich einkaufen gehe. Und ähm, ja, dann dann ist schon auch sozusagen äh, äh, krass, wenn du halt am Ende siehst, ähm, so im Gesamteinkaufskorb sozusagen, das ist einfach immer, das ist einfach so schnell, sind dann, ein kleiner Einkauf, sind auf einmal von 10 auf 20 Euro sozusagen gefühlt hochgegangen und ein großer Einkauf ist so direkt weit über 100 Euro gefühlt sozusagen, das ist schon ja. ähm, so, so merke ich es halt ein bisschen und natürlich bei den einzelnen Produkten wobei mir da einfach auch ein bisschen der Vergleich fehlt, so wie war es früher wie ist es jetzt, aber ja. es sieht einfach verdammt teuer
1: aus, so beim Käse merke ich es auch ja. ja, ja, es ist so ein bisschen der ja, der Vergleich hinkt auch weil man, ja, weiß ich nicht Ich äh, bin seitdem seitdem ich Geld verdiene, habe ich natürlich auch genossen, dass ich da nicht drauf gucken muss, ne? Ja. Ähm, habe ich halt gekauft, was ich will und gestern bin ich einkaufen gegangen, dachte ja, gehst du zum Edeka, ich musste noch wir haben jetzt ein ein Gemeinschaftskonto m, eingerichtet. <lacht> ja. Apropos Ehe und nächste <lacht> Schritte im Leben. Genau. Und da musste da wollte ich die PIN ändern, gehen und musste, okay, da muss ich zu dem ähm, zu dem Geldautomaten und da der ist direkt an dem Aldi und ähm, Dann bin ich da hingegangen und dachte, ich gehe danach zum Edeka und dann bin ich auch gedacht, ja, was brauche ich eigentlich? Ja, okay, so ein paar spezielle Sachen, aber auf die kann ich glaube ich auch verzichten und bin dann in Aldi reingegangen. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, habe ich das Gefühl, dieser Unterschied macht sich jetzt nochmal ein bisschen deutlicher bemerkbar. Edeka, Aldi, ähm, oder Discounter und Aldi, das ist immer, also, früher habe ich das ein bisschen abgestritten, dass es jetzt so viel ist. Aber ich glaube, für meinen Einkauf, den ich da getätigt hätte, hätte ich äh, getätigt habe, hätte ich bestimmt ja 25, 30 Prozent, 50 Prozent mehr bezahlt beim beim Edeka. Ja. Auch weil du ja dann immer zu diesen eher noch tendenziell zu diesen Markenprodukten greifst, die du halt einfach dann häufig nicht hast, wenn du jetzt im Discounter bist. Ne? Absolut. Ja.
0: Das merke ja. ich mittlerweile auch. Ich gehe gerne zu netto mittlerweile. Oh. Ich bin ja. Netto-Gänger geworden. Aber es gibt
1: <lacht> auf meiner Arbeitsstrecke gibt es einfach einen geilen Netto. Ähm, ja, cool. Wo ich, einfach, bin, ich bin da eigentlich auch gerne. Ja. Ähm, wenn er, wenn euch haben halt keinen in der Nähe, aber zum Beispiel letzte Woche war ich beim Penny. Ich auch da gedacht, bin ich selten,
0: aha. aber da ist quasi bei mir auch keiner in der Nähe. Ähm, mhm. Bei euch in der Altstadt gibt es den großen Penny.
1: Ja, genau, ja. Das da ist auch nicht schlecht, das ist
0: relativ modern, ne?
1: Ja, genau, da ist auch mal wieder ein bisschen was renoviert worden.
0: Ja, das reicht mir schon aus, sobald es so modern aussieht und das muss ich sagen, macht Netto geiler als Aldi, finde ich, das ist so mehr das Einkaufsladengefühl, das ist nicht alles so, Das ja, stimmt. Da, da läuft man auch mehr durch die Gänge sozusagen, so, so Edeka-mäßig, das gefällt ja. mir bei Netto ganz gut.
1: Ja, weil man da auch immer ein bisschen noch andere Sachen so entdeckt, die dann, die haben mehr spezielle Sachen, die mal so kurz da sind, so, ne? Richtig. Und haben trotzdem ja. auch mal ein Markenprodukt, das dann aber irgendwie im Angebot ist, sozusagen. Ich finde, das ja. hat netto eigentlich, ist ein guter Sweet Spot als <lacht> kleiner Hörer in Tipp. <lacht> finde ich gut. Ja, jetzt, 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 geistern wir die ganze Zeit ums Thema rum. Wie kriegen wir, wie kriegen wir das unter? Ich weiß, wir haben ja immer Jetzt schon über, wir sind ja jetzt schon immer noch im fünften Jahr, jetzt bald äh, sechs, im sechsten ähm, von Sprechstunde Belangsübigkeit. Und jedes Mal haben wir natürlich unsere Urlaube begleitet und ich finde es auch immer, immer spannend. Ich habe tatsächlich letztes Mal so gedacht, wie ist das? Äh, wie kommt das so bei den äh, bei der Handvoll Hörerinnen und Hörern so an, wenn wir über über Urlaub sprechen? Haben die vielleicht sogar schon die Folge ausgeschaltet, weil sie denken, ja, die reden äh, sowieso wieder über Urlaub, wie lame. Ja, das habe ich <lacht> oder mich auch oder schon gefragt, das ist
0: tatsächlich. Ich weiß es nicht. Stell mir doch einfach Fragen zum Amerika-Urlaub. Was interessiert dich? Was interessiert dich oder was interessiert ja. die Hörerinnen? Was denkst
1: du interessiert die Hörerinnen über den Urlaub sozusagen? <lacht> hm. Es ist ganz interessant. Ich war, ähm, ich äh, t- tatsächlich jetzt so im, im Hinblick auf ähm, auf unseren Urlaub haben wir auch noch mal kurz drüber nachgedacht, ähm, was was wir so machen und wer wer Amerika jetzt noch mal was ähm, was kann man vielleicht auch irgendwann. Ähm, ich ich habe für mich so ein bisschen entschieden. Ich das ist mein letzter Urlaub, wo ich ähm, über die europäischen Grenzen hinaus fliege. Äh, ähm, zumindest solange das so ist, wie es ist mit dem Fliegen Ähm, und ähm, habe dann auch ähm, meiner Frau gesagt, ja, ähm, einmal mache ich das doch und dann machen wir es nächstes Jahr, bevor sich dann weitere Sachen ändern potenziell Und, ähm, und das hat natürlich so ein bisschen Druck aufgeladen. Mm. jetzt dann das zu machen verständlicherweise <lacht> naja du könntest auch immer noch das Schiff benutzen Johann
0: sozusagen ja genau aber da ist natürlich Die auch viel Zeit Geht MS viel Zeit Deutschland <lacht> genau das wäre wäre wär natürlich noch besser <lacht> <lacht> ähm, aber
1: da haben wir dann so kurz äh, kurz gesagt ja Sü- Südostasien wäre ein Thema ähm, wir haben ganz lange ähm, Mittelamerika-Lust ähm, und dann hat äh, hat sie gesagt, ja, Amerika wäre natürlich auch 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 nochmal was und ich so, ja, klar, wolltest du doch aber auch die ganze Zeit nicht. Ähm, wie kam es jetzt bei euch dazu, dass ihr gesagt habt, hey, ähm, wir äh, wollen nach Amerika, weil ihr wart ja zum Beispiel an der Ostküste vor ein paar Jahren, mhm. äh, auch drei Wochen oder so, oder mhm. kürzer? Ja. Ja, ja, auch drei Wochen. Ähm, war das jetzt so, okay, ihr wolltet das jetzt noch vervollständigen, hattet ihr bestimmte Pläne, Sachen, die ihr unbedingt jetzt sehen wolltet und vielleicht könnt ihr dann so eine, kannst du da dann so eine kurze Route mal beschreiben, die ihr, ge- die ihr gemacht habt?
0: Ja, ähm, also tatsächlich ist bei uns auch die Denke sozusagen wenn man jetzt noch die Chance hat, große Reisen machen zu können, ich meine, der Elefant im Raum sind quasi der Kinderwunsch sozusagen und erstmal dann zu sagen, wenn man Kinder hat, sind halt so große Reisen in diesem Sinne, wie auf jeden Fall Verena und ich sie machen und das sind ja meistens Roadtrips sozusagen, wenn wir dann irgendwo sind, fahren wir auch viel rum oder erkunden viel, ist dann erstmal schwierig. Und da muss man auch gucken, genau, dann können wir auch so privilegierte Reisen, wie wir jetzt machen, mit unseren derzeitigen Gehältern, könnten wir uns auch gar nicht leisten sozusagen. Also sagen wir halt, ist ein Kriterium zu sagen, wenn man die Möglichkeit hat, macht oder sowas bei uns zumindest, machen wir halt die großen, machen wir noch große Reisen. Jetzt muss man auch dazu sagen, ist die Reiselust bei Verena viel größer als bei mir beispielsweise. Also es war schon immer so, ich wäre jetzt glaube ich nicht aus intrinsischer Motivation nach Japan gegangen, sozusagen. Bin aber sehr glücklich, dass ähm, ich eine Partnerin habe, die da quasi Bock drauf hat. Ähm, Und so ist auch, so ist auch quasi die Lust an die Westküste entstanden. Und ich, ich bin da ganz ehrlich, meine Rolle ist eher, ähm, die des, Ich bin der einfache Partner, der sagt: Ah, geil, okay, habe ich Bock drauf sozusagen. Also ich, Mhm. ich, ich habe da gar nicht so viel mit reingebracht meinerseits. Aber Westküste war schon immer auch sozusagen, wenn wenn man sich so überlegt. ähm, ist es einfach mega spannend, weil man so viele scheiß amerikanische Filme angeguckt hat und so geprägt ist von dieser Kack-Westküste und ähm, von dieser Denke von Amerika sozusagen, dass es halt mal spannend ist, ähm, sich die ganzen Plätze anzugucken, sozusagen. Ja, ja also das okay. kann man vielleicht als eine Motivation sehen. Und ähm, genau, und dann so in diesem Sinne ähm, stand dann die Westküste sozusagen immer auch im Raum und dann fängt ja das Battle mit anderen mit anderen Regionen der Welt an und äh, ja Südostasien würde ich auch hingehen. Für Verena ist es glaube ich nicht so ein großes Ding, von dem her ähm, werfe ich das aber nicht so in den Raum, sondern ich füge mich dann eher so den Wünschen von Verena. <lacht> <lacht> also, ja, ist ja auch, so ist es letztlich. Ähm, ist ja auch entspannter. Ja. ja, ist für mich eigentlich ganz entspannt, weil ich habe eine Offenheit eigentlich so allem gegenüber. Also ich bin dann schon auch neugierig. Ähm, was ich jetzt auch sehr spannend finde, weil wir ja nicht alleine waren, sondern mit Fabi und ähm, Angelina die du auch kennengelernt hast ähm, ja das
1: wundert mich ich ähm, die waren doch auch mal zusammen ne
0: ja aber sind also sind nicht mehr zusammen <lacht> aber ja,
1: sehr gut so befreundet du- sozusagen ja okay so kann es ja auch gehen ja, ja ich habe ich sehe jetzt gerade habe jetzt gerade mal die ähm, die die den Link aufgerufen mit den Bildern ja äh, das hätte ich natürlich für die Route auch mal machen können aber äh, das ist gut erzähl weiter ja das war natürlich auch speziell ähm, dass ihr da zu viert unterwegs wart oder zu dritt? Die ganze Zeit? Wir waren die ganze Zeit zu viert unterwegs, sozusagen.
0: Mhm. Krass. Ähm, und genau, also die Entscheidung für die Route war dann tatsächlich, beziehungsweise für die Westküste, war dann so ein Konglomerat aus, ich denke, Verena wollte da schon immer hin. Für mich war es dann tatsächlich auch spannend. Und damals, als Angie und Fah noch zusammen waren, haben wir uns dann überlegt, warum machen wir das nicht einfach zu viert. Also es war wie so, die waren auch noch mit dem Boot und fanden die Idee auch geil. Und dann war das mal so, wie kommen wir, das ist so ein Plan, dass wir das mal ähm, zu viert machen. Und dann kam quasi Corona und dann war es eh nicht möglich. Und dann ging auch die Beziehung auseinander äh, von den beiden. Und dann waren wir jetzt aber an dem Punkt, dass ja, dann wir trotzdem gesagt haben, sozusagen jetzt 2022, es geht wieder, dann lass halt diese Tour machen. Und relativ Mhm. spontan dann ähm, der Fahrer dann auch noch zugesagt hat am Ende, weil der ja gerade eine ähm, Südamerika-Tour macht. Ja. Ähm, ähm, ja Der kam dann von Südamerika rüber geflogen. Und die Route, die wir dann gemacht haben, ist so die klassische Westküsten. So richtig, die die Route, die man sich vorstellt, Westküstentour. Also in San Francisco gelandet mhm. und dann aber ähm, quasi ähm, runtergefahren die Küste ah, ja. und dann äh, die Städte mitgenommen, äh, Los, Angel- äh, Los Angeles, Vegas sozusagen, Palm Springs da unten noch nach Los Angeles, Santa Barbara. Ähm, genau. Ah, ja. Und, und von den also es ist ja dann eine Mischung die Westküstentour aus den Städten ja also aus den großen Los Angeles äh Los Angeles Vegas und ähm, San Francisco und dann halt die Nationalparks ja. sozusagen okay ähm, und, und das war schon auch echt geil fand ich so really? also es hat schon richtig Bock gemacht ja wir hatten dann ein Mietauto mhm. und ähm, ja, also die Tour kannst du echt, die wurde ja schon so häufig äh, abgefahren sozusagen, die kannst du echt super gut machen. Und es war schon, also wenn ich so den Urlaub zusammenfassen müsste in einem Satz, war es schon einfach, hat richtig Bock gemacht. Ja, ja cool. Es hat echt richtig Bock gemacht. Ja. Mhm. Mit allem, was dazugehört sozusagen. Also ähm, der Akzeptanz, dass Amerika ist, wie es ist, ja. aber auch dessen, dass es dich auch irgendwie umflasht, trotz, oder mich zumindest, also es hat auch eine Wirkung trotz allem auf mich.
1: Ja, klar, ja, ja, ja finde ich gut, ja. ähm, dass du das sagst, ja, ja, ich sehe gerade, sind auch echt echt klasse Fotos dabei und ja, und dann halt so, genau, was hat man da für Nationalparks? Äh, hier Death Valley äh, ist das? Ganz unterschiedliche,
0: genau, wir haben mit dem Joshua Tree angefangen, ah, okay. ähm da sind das sind halt vor allem der ist halt bekannt für seine Joshua Trees ja. sozusagen ähm, Geil. genau Grand Canyon natürlich als sehr bekannter der Thule als sehr bekannter ähm, Bryce Canyon von dem immer äh, Richard David Brecht berichtet wie gerne dort ist Ach, okay. und Sterne guckt ah, ähm, ja.
1: habt ihr auch Sterne geguckt
0: wir haben, also ich habe die Milchstraße gesehen, das war schon richtig geil. Ah, nice. Ja, Zion ja, ja. National Park, okay. Genau, der Zion ähm, und Sequoia, der so bekannt ist für seine Mammutbäume sozusagen, für diese riesigen ja, Redwoods. Ähm,
1: ähm, aber das ist so eine so eine Sache, das das dass hatte Hanne auch mal ähm, gesagt, hey, man könnte ja mal auch, auch zu viert fahren und das war ähm, das war tatsächlich eine Sache, wo ich gesagt habe, das möchte ich glaube ich nicht, ähm, machen, weil, weil das schon so zu zweit immer diese, ähm, wo, wo geht man jetzt essen heute, ähm, wenn man dann auch noch vielleicht so, so flexibel ist, wie ihr es seid beim, beim Reisen, ich weiß nicht, ob ihr es diesmal wieder so gemacht habt, ähm, das kannst du ja gleich mal klären, ähm. Dass man ja ständig auch in Verhandlungsprozessen ist, was macht man jetzt heute oder wo geht's jetzt hin? Oder äh, wie gesagt, was, was was isst man heute? Äh, ich habe Hunger, ich muss pinkeln, ich muss Dingens und das potenzierst du ja dann oder verdoppelst du ja dann eigentlich die, die Problematik, äh, wenn du mit vier Leuten und nicht mit zweien unterwegs bist. Ähm, wie ist das, wie, wie kam das bei dir rüber? Also
0: für, ich kann erstmal nur für mich sprechen und sagen, ich bin in einer extrem privilegierten Position, weil wenn du mit wenig Erwartungen irgendwo reingehst, mhm. sozusagen, und das Gefühl hast, eher Konsument als jemand zu sein, der dann unbedingt was sehen möchte oder eine gewisse Erwartung an den Urlaub hat, wie er auszusehen hat, ist es natürlich erstmal das Erwartungsmanagement so aufgebaut, dass ich nicht großartig enttäuscht werden kann. Mhm. Das bedeutet für mich, ist es war es natürlich ähm,
1: aber du könntest, hättest jetzt ja theoretisch erwarten können hey ich habe ich habe äh, endlich mal wieder Zeit für meine Verlobte und kann mich voll ihr widmen drei Wochen lang so und dann ja. äh, sind aber da ständig zwei weitere Leute dabei die möglicherweise also, Sachen eben anders sich auch noch vorstellen ja genau
0: meine Erwartung war so ein bisschen ich also tatsächlich bin ich da manchmal sehr einfach gestrickt und ich wollte einfach eine gute Zeit haben. Mm. Meine, Also mein mein Hauptanliegen ist, Harmonie herzustellen, sozusagen, <lacht> zu jedem möglichen Zeitpunkt. Also ich wollte einen harmonischen Urlaub. Mm. Das war mir wichtig. Und wie das passiert ähm das gucken wir dann quasi, ähm, aber so bin ich in den Urlaub reingegangen und so war es für mich eigentlich total erstmal geil zu sehen, Oh, ich habe mich voll gefreut, den Fahr wiederzusehen mm. sozusagen und ich habe ähm, äh, hab mich einfach gefreut, was sozusagen passieren wird ähm, und ähm, ja, fand es dann einfach sozusagen richtig gut Ähm, und dann war es aber schon so, dass natürlich zum Beispiel, ich glaube Verena ist da ganz anders gestrickt und die hat, so, ich, das ist meine Wahrnehmung zumindest, die hat dann schon auch gewisse Erwartungen, wie was auszusehen hat und vielleicht auch eine Erwartung, so wie du sagst, ähm, jetzt auch mal wieder mehr Zeit mit mir zu verbringen, mhm. ähm, aber spricht das nicht direkt aus und das hat schon auch dann zu Stress geführt sozusagen, zu innerlichem, mhm. auch bei Verena. Und ich glaube, die würde jetzt, wenn man sie fragen würde, wie der Urlaub für sie war, würde sie auch sagen, der war schön, aber ähm, der wäre für sie anders gelaufen, wären wir nur zu zweit gewesen. Oder auch nächstes aber man Mal man wieder alleine. Sagen,
1: Oder würde sie sowas aussagen? Ich glaube...
0: Ja, keine Ahnung. Okay. Ich kann ich jetzt nicht für Sie sprechen, aber eher, also das war schon auch ein Thema für Sie mhm. sozusagen, damit klar zu kommen. Das war für Sie ein viel größeres Thema als für mich beispielsweise. Es hat dann auch, ich konnte das gar nicht so nachvollziehen. Für mich war das halt so, ja, okay, hey, wenn die Bock haben, dahin essen zu gehen, bin ich halt auch neugierig sozusagen. Dann gehen wir halt da essen. Mhm. Ähm, oder ähm, wenn die Bock haben, noch in den Nationalpark zu gehen. Ähm, dann, dann, ja, warum nicht sozusagen? Also weißt du, ich, ich war wie sozusagen wie so ein Fähnchen im Wind, das halt quasi das mit, mitnimmt, was kommt. So und das hat dann schon auch zu Stress zwischen uns geführt, weil sie gesagt haben, ja, hat, haben dir denn unsere Urlaube vorher äh, denn dann gar nicht gefallen? Ähm, weil da waren wir halt viel mehr in Museen sozusagen mhm. und nicht so viel in der Natur. Und dann ah, konnte ich das gar nicht nachvollziehen ähm, diese diese Kritik, weil ich meinte, nee ich finde halt einfach ich finde das ich 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 lasse mich halt einfach gerne in Situationen reinwerfen und 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 genieß das dann in der Situation sozusagen und natürlich habe ich habe ich auch einen Favoriten aber ob ich jetzt dann ins Museum gehe oder noch in den Nationalpark, ich finde es ich find halt beides spannend sozusagen. Mm. Das ist so ein bisschen schwierig, glaube ich auch. Also das ist nicht, nicht immer einfach, wenn der einer so, so eine Haltung entgegenbringt, wo alles quasi abperlt und keine so Positionierung stattfindet. Aber tatsächlich mache ich das halt einfach gerne so. Und das hat sich dann aber auch, glaube ich, dann geklärt für Verena in dem Urlaub und dann konnte sie auch besser damit umgehen, also auch als sie ihr Erwartungsmanagement angepasst hat, sozusagen.
1: <lacht> ja, ja. Ja, interessant. Ja. Also das ist, äh, ich glaube da, ja, also ich, dass ich dann so eine gewisse und Das hat sich doch in den letzten Jahren beim ja ich glaube ich habe es auch schon mal erzählt ne so ein bisschen auch, mhm. auch verfestigt so ein bisschen diese äh, einerseits Verzweiflung dass, äh, dass ich das so ein bisschen in die Hand nehmen äh, muss und und da eine gewisse Verantwortung habe dass es dass es cool ist aber zum einen zum anderen hat der an oder das gegenüber ähm, gar gar keine so großen Ansprüche, sondern es geht eher darum, ja, äh, wir machen was und wir 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 sind zusammen unterwegs und äh, das ist dann erstmal das wichtigste und wenn du genau, so, ne, wenn genau. du was wenn du was sehen möchtest, bin ich da gern dabei, ich gar kein Thema. Das ist ist eine schwierige Gemengelage, aber es ist natürlich gut, ähm, wie 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 schön du das äh, reflektierst dann auch am Ende, ne? Und ähm, ja, kann mir dann gut vorstellen. Ja, das, dass war das, dann, ja, das war schon immer Thema, ja, das war schon immer Thema bei uns sozusagen in der Urlaubsgestaltung,
0: weil Verena wirft mir quasi vor, ähm, dass ich nichts plane und ich bin halt eher so, ja, es ist mir halt auch tatsächlich nicht so krass wichtig. Mhm. Aber ich bin, das ist voll privilegiert, wenn du jemanden hast, der quasi die Reiseleiterin, sage ich immer, du bist die Reiseleiterin und ich bin der gute Begleiter, der unkomplizierte Begleiter. Ja. die die Rolle muss es auch geben sozusagen. Ja, aber natürlich ähm, bist du natürlich
1: ständig so da drin, dass du dass du dir denkst, mag der das jetzt auch, ne? Oder, oder ist das jetzt cool? Oder genau, äh, du das musst immer. Verena. Den Antrieb vorbringen, wo man dann vielleicht auch mal sagt, hey, was will willst du denn eigentlich und ja ja aber das genau. ist, ist die Schwierigkeit das ist
0: der Vorwurf von ihr dass das daran arbeiten wir uns quasi immer ab ja, ja, das und ist ich bei kann uns auch
1: lustigerweise gleich nur umgekehrt ja
0: ja und das kann ich aber dann also dann kann ich aber auch ich kann auch Verena verstehen sozusagen die dann natürlich sagt ähm, plan mal was und dann war natürlich bei ihr dann war es so wie, schau mal, jetzt hast du jetzt, bist du in einer anderen Gemengelage in diesem Urlaub zu Pferd, und da gibt es auch wiederum andere Leute, die was planen. Ja. Ist doch schön. Schau mal, habe ich ihr dann so gesagt, ist doch geil, dass, dass du jetzt nicht die Verantwortung übernehmen kannst und dann war für mich, aber ich weiß jetzt nicht, ob das stimmt, aber hat es ja auch was damit zu tun, dass man dann auch Verantwortung abgibt sozusagen und dann halt, wenn ich quasi die Dinge in die Hand nehme, dann ist es, halt ganz anders organisiert oder halt, es wirkt wie unorganisiert, aber dann schlendert man halt irgendwie rum oder ich gucke spontan, also es wäre eine andere Art von, von Organisation natürlich auch. Ähm, aber was ich Verena immer nehmen will, aber ich kann auch verstehen, dass das dann da ist, gefällt dir das überhaupt? Ja. Und mir gefällt es einfach, mit ihr Zeit zu verbringen und ich mag quasi äh, so, wie sie Urlaube planen, auf einmal habe ich die Möglichkeit, in Kultur reinzugucken und so weiter. Das würde
1: ich so quasi aus eigener Motivation nicht machen. Ähm, und du erforschst sie ja dann auch mehr. ein bisschen mehr noch. Ne? Also viele genau. Sachen, mit denen sie sich beschäftigt, da spricht man vielleicht nicht ständig drüber und dann ja. ähm, kommt man darüber ins Gespräch ja. übereinander. ist auch natürlich eine schöne Sache. Genau, hm. aber ihr bleibt natürlich verwehrt, zu wissen, was mag der
0: eigentlich, was will der eigentlich hm. sozusagen und das kann ich auch ein Stück weit verstehen und da bin ich aber einfach sehr passiv in diesem Teil ähm, so. Wahrscheinlich wäre ich mit Verena nicht zusammen, hätte ich viel weniger Teile der Welt bis jetzt erkundet. Da ist einfach mein Drang nicht so groß, mhm. das zu tun. Das ist halt auch Teil der Wahrheit, muss ich ganz ehrlich sagen, Ja, ja. Aber dafür bin ich ihr sehr dankbar, dass es so ist. Jetzt sind wir ziemlich abgeschweift, ähm, <lacht> aber das 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 Thema war schon
1: auf jeden Fall präsent sozusagen in diesem Viererurlaub. Ja, 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 ich glaube, das ist ja dann aber auch das Interessantere am Ende ähm, die 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 Route. Was mich was mich da interessieren würde bei den Nationalparks, ähm, w- welcher kannst du da einen rauspicken, ähm, der wo du sagst, hey da habe ich vielleicht wenig er- erwartet, das war äh, aber umso, umso toller oder ne, was, was war der der Beste? Also ich würde würd sagen, auf jeden Fall,
0: so Richard David Brechtmäßig, der Bryce Canyon ist, ist ähm, so die kleinen, wenn ich es zusammenfasse, eher die kleineren mhm. ähm, Canyons. Also an dem Sein ist spannend, dass man da ähm, dann innerhalb des Nationalparks nur auch mit Bussen Ähm, Ah. von A nach B kommt, Mhm. was bei den anderen Nationalparks anders ist, weil die so groß sind, dass du dann halt überall eigentlich auch mit dem Auto hinfahren kannst, sozusagen an gewisse Stellen, wo man dann Trails laufen kann oder gewisse Aussichtspunkte hat. Und das fand ich in dem Sein eigentlich ganz schön, dass man dann außerhalb des Parks ähm, parkt und dann mit den Bussen dort rumfahren kann. Und den fand ich von der Vegetation einfach auch spannend, ähm, weil da auch ein bisschen, ich mag es einfach, wenn ein bisschen grün quasi ja. mit drin ist, ja, sozusagen. Mhm. Ähm, und der Bryce Canyon, der hat halt dann so ähm, bestimmte fels äh, äh, formation die also kleinteilig aufeinander liegen und das fand ich sah sehr cool aus. Ähm, da hat mir das gut gefallen. Ähm, und beim Joshua Tree sind halt war halt, haben wir den Sonnenaufgang angeguckt und das war auch ziemlich spektakulär, weil dann ähm, jetzt nicht der Joshua Tree selbst, aber so eine Kakteenart, die dort wächst, so krass ähm, leuchtet, wenn die von der Sonne angestrahlt wird. Okay. Das war auch ziemlich spektakulär. Ähm, ja, und Grand Canyon ist halt riesig sozusagen ähm, und auch spektakulär. Also einfach von dieser riesigen Masse, aber ähm, ja, und Death Valley so, 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 sozusagen, wo der heißeste Punkt der Erde ist, das sind halt so, da bist du halt so Outer Space mhm. sozusagen, du hast das Gefühl, du könntest im Weltraum oder das ist nicht mehr Teil dieser Welt sozusagen, also da merkt man auch, ich 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 sollte hier nicht sein sozusagen, das war einfach von der Wahrnehmung war das da krass. Dass, dass man merkt, ey, wenn ich jetzt hier eine Autopanne habe sozusagen und nicht genug Wasser dabei, dann habe ich einfach keine Chance. so ja. ähm, Und eigentlich eigentlich ist, also das ist so, dieses Lebensfeindliche hat man so in diesem Death Valley mehr gehabt. Ähm, aber, aber schön finde ich immer, also so, so für mich dann trotzdem das eher Bekannte, Kleinere und da fand ich Price und Sign fand ich eigentlich am schönsten sozusagen. Ja, cool,
1: ja. Ja, Fotos sind, äh, sind aber auch echt schön geworden. Hattet ihr eine Kamera dabei, oder?
0: Ich hatte meine Kamera, weißt du, ähm, diese ähm, Nikon D5300 ist es, glaube ich, äh, die, ah, ja. wie, die ich auch beim Wandern dabei hatte. Ja, stimmt. Ja. Mit so einem Kit-Objektiv, mit, also so einem Zoom-Objektiv, das hat eigentlich doch ganz, also das hat sich schon gelohnt sozusagen. Ach, Mittlerweile nehme ich echt in jeden Urlaub die, die Kamera auch mit und ich, das macht dann auch, Spaß, obwohl Fah irgendwann meinte, dass er hat, der ist ja schon viel länger unterwegs und er hat irgendwann nur noch mit dem Handy auch Fotos gemacht und weniger Fotos, weil es ihn auch wie gestresst hat sozusagen. Der kam dann immer in so eine Gedankenschleife rein, noch ein besseres Bild ja, machen zu wollen mhm. von der schönen Situation. Ähm, und ich war eher, also ich kann das nachvollziehen, finde es aber schön, wenn man, also ich glaube, ich verstehe dich auch so verstehe deine Bilder mehr, seit ich auch ein bisschen selber im Urlaub Bilder mache, sozusagen, wie begreife ich einen Raum, in dem ich mich bewege und was will ich davon festhalten? Deshalb finde ich so zum Beispiel deine Bilder total geil, weil ich so merke, ah, was ist denn dem Johann wichtig? <lacht> Oder was, 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 was guckt er sich denn an, sozusagen? Also ich, ich verstehe quasi nur in kleinsten Teilen so langsam die 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 Artform von Fotografie sozusagen, indem man selber so ein bisschen erlebt. Ja,
1: ja, ja cool. Aber das sind, äh, hast du aber echt ein paar schöne, schöne Shots hier dabei. Ja, lohnt sich. Sehr schön. So, sollen wir mal, <lacht> nee, es ist ja öffentlich zugänglich, ne, diese, äh, diese Polar Steps-Ding. Ah ja, das könnte ich mal noch sagen. Das war ein
0: Tipp vom, vom Fabian. Ja, das können wir tatsächlich, können wir posten. Ah, ja, ich habe jetzt die anderen nicht gefragt. Nee, wir lassen es mal. mal lieber. Fragt mal frag Benedikt an, wenn ihr ihn kennt, oder schreibt uns genau. eine Nachricht. Aber ich fand die App eigentlich ganz cool. Ich hab das, es war ein bisschen stressig, quasi das so laufen zu lassen, nebenher. Mhm. Ähm. Aber es war für meine Fam also ich hatte das, der Fahr macht das für seine ganz große Tour und ich fand das immer ganz geil, weil man gerade sehen kann, wo ist er gerade, ja. ähm, wie verlauft so eine große Tour ähm, und ich fand es dann irgendwie für mich auch selbst spannend nochmal, weil ich dann einfach doch nicht so viele Synapsen habe, um mich wieder zurückzuerinnern oder gerne ähm, dann Dinge verwische, einfach zu gucken, ähm, wo ist man nochmal mal gefahren und wenn man es jemandem zeigen will, kann man einfach das Ding noch mit mit als Gedankenstütze benutzen. Ähm, ähm, also kann ich empfehlen, wer größere Touren macht, kann sich mal die App Polar Steps angucken. Das ist eigentlich ein ganz netter Weg, um Bilder mit, mit seiner Reiseroute zu verknüpfen, sozusagen. Ja,
1: sehr gut. 3.255 Kilometer, 388 Fotos, One Country.
0: <lacht> ja, die machen dann halt so dumme, du kannst ja dann am Ende natürlich, deren Strategie ist, dass man dann sich einfach am Ende noch so ein äh, Fotoalbum so, dann direkt auslatzen kann. Ja, ist natürlich, ja, natürlich. Macht Sinn, ja. Nee, äh, finde
1: ich cool. Ähm, macht, macht Spaß da so einfach mal durchzuscrollen. ist auch schön designt, muss man sagen, die Webseite zumindest. Ja. Aber die Nutzung, meinst du, die ist so ein bisschen frickelig oder das musst du dann immer hochladen auch? Also wenn du jetzt mit einem, mit einem, mit der Kamera genau. unterwegs bist, ne?
0: Ja, also es war schon vom Workflow her, also ich habe schon auch Energie reingesteckt sozusagen. Ja. Ja. Okay. Ähm, aber was das Gute halt ist, ähm, muss man auch sagen, das ist ja nochmal ein ganz neues Thema, zumindest wenn du halt digital fotografierst was ich mir auch nochmal mitnehme, einfach zu sagen, immer auch zu sagen, ich mache nicht zu viele Bilder, mhm. so, weil es macht einfach, ist Pain in the Ass irgendwann. Ja. Und was dabei auch hilft, was ich dann gemacht habe, ist immer nach einem Tag oder so die Bilder direkt aufs Handy hochzuladen. Ah ja.
1: Das geht ja mittlerweile
0: ähm, auch gut, ne? Ja. Das geht halt schnell und dann und dann finden da schon vielleicht auch, also dann ist es alles nicht mehr so groß und du hast dann nicht mehr diesen Batzen nach dem Urlaub, man kümmert sich nie drum, sondern eher weniger ist mehr und dann sortiert man schon ein bisschen aus und verabschiedet sich schon wieder von Sachen und muss keine Angst haben, das perfekte Bild irgendwie ähm, zu verpassen. Ähm, Ja, aber das ist auch die Frage, wie geht man quasi an diese Bildersache ran und so weiter. Für mich war das gut, das so zu machen und jetzt kann ich die Bilder sozusagen auch schon genießen oder nutzen oder das finde ich dann halt am iPhone so geil, dass es dir so Rückblicke erstellt und dann guckt ja. man sich mal einfach so schnell so einen Rückblick an. Und so gehe ich mittlerweile eigentlich mit Bildern um. Dann genieße ich das so ein bisschen. Finde ich auch ja.
1: gut. Ja, jetzt bin ich gerade hier noch an den Kakteen vorbeigekommen. Sehr, sehr schön. Ja, also es macht schon schon Lust. Es ist, äh, ich würde es euch empfehlen, <lacht> Johann. Ich sehe dich da
0: in einer, in einer relativ dicken Karre mit der Sonnenbrille auf. <lacht> ähm. Auch in die ganzen, es macht einfach mal Bock die ganzen Ketten da, also auch wieder so diesen American Lifestyle, der natürlich irgendwie auch schrecklich ist, aber irgendwie halt auch ähm, irgendwie halt auch trotzdem da mal reinzuschnuppern und das nicht nur zu verurteilen, sondern auch so die Amerikaner wieder probieren zu verstehen. Das ist jetzt eine Ebene, die habe ich noch gar nicht mit reingebracht, aber ich muss sagen, es waren so viele echt coole auch Begegnungen und die Amerikaner haben halt schon so ein Talent irgendwie, dass man sich auch gut fühlt. Ja. Und was ich ganz angenehm an der Westküste fand, jetzt im Vergleich zu der Ostküste, mhm. New York, wo die Leute auch hyper freundlich sind sozusagen, aber fast schon ein bisschen aufdringlich für den äh, gemeinen Schwarzwälder sozusagen. Man steht irgendwo rum und wird dann direkt angesprochen. Fand fand ich ähm, so den Spirit an der Westküste sozusagen. Ähm, sehr freundlich, aber auch eine gewisse Zurückhaltung fand ich total angenehm, sozusagen.
1: Cool. Ja, ja, das das ist tatsächlich auch so eine Sache, wenn es auch um Sprache geht und so, das ist natürlich so was, wir haben uns jetzt eigentlich entschieden, was wir machen. Ich verrate es noch nicht im, im Podcast, weil es noch nicht klar ist, aber weil es noch nicht safe ist, aber ähm, da, da macht mir halt dann so Gedanken, ja, dass da dann so sprachlich, ähm, sprachlich da halt auch nicht so die Kommunikation überhaupt entstehen kann. Ne? Ähm, es ist mir jetzt nicht mein, Haupt, mein Hauptanliegen, sage ich mal, im Urlaub, unbedingt mit Leuten zu quatschen. Ähm, aber potenziell ist das natürlich immer immer schön, wenn du wenn dich Leute verstehen oder du Leute verstehst. Ähm, da kann man halt auch einfach mal das so ein bisschen genießen, auch wenn es nur Smalltalk ist oder vielleicht auch mal ein netter Tipp oder äh, was weiß ich ne? Ja Ja, und das ist halt in Amerika tatsächlich.
0: Das macht schon auch richtig Bock, mhm. weil weil die Amerikaner dann natu- natürlich durch dieses Smalltalk-Talent, dann hören sie irgendwie, ah, du hast vielleicht einen deutschen oder französischen Akzent. Ach, Deutschland, ja, da hat ein Bruder. Und dann kommt man ins Labern ja. und da das genießen die Amis auch schon sozusagen. Und auch dieses Verhältnis zu Deutschland ist ja irgendwie speziell. Und also ich fand das immer total angenehm. Mhm. Ja, und es hat auch echt Bock gemacht und auch so... Ja, wenn du dann irgendwann so ein bisschen drin bist, laberst du selber auch die Amerikaner an sozusagen, wenn du in irgendein Trail läufst und dann kommst du kurz ins in diesen in diese Smalltalk-Kultur rein. Und also wenn man sich ein bisschen drauf einlässt und das alles auch nicht zu so ernst nimmt, macht es auch einfach Spaß sozusagen, ja, ja. muss man schon sagen. Finde ich gut. Und das ist halt genau, weil man die Sprache kann ähm, jetzt im Gegensatz zu keine Ahnung, Paris oder so, wo man dich ständig das Gefühl hat, äh, scheiße, ähm, ja,
1: es ist sehr angenehm sozusagen, der Stress fällt weg. Ja, finde ich gut. Okay, ja, sonst noch was, was du ansprechen willst, musst? Ist gut. <lacht> kann man, kann man machen.
0: Ja, wir sind in Toyota Corolla Cross gefahren. Ja, ich habe den Toyota nicht hab gesehen. Habt
1: ihr das Auto auch mal fotografiert?
0: Ja, ähm, ich weiß nicht, ob okay. ich es da hochgeladen habe. Wir hatten aber kein Kennzeichen
1: aus Kalifornien, sondern Nevada. Ah ja, ich sehe schon. Ja, schon. Das, das, das hast du hier drauf. Ja, interessant. Schöner, schöner Wagen, du? Ja, du.
0: <lacht> und in vier, also in vier Staaten, durch vier Staaten, also vier Staaten, ähm, so, Lass mich mal ähm, überlegen, quasi. was
1: Schlupfe hat man dann da? Also Kalifornien, Arizona dann, Nevada und Utah, Utah, ne? Richtig. Ah. Stark, ja.
0: Der Geograf. <lacht> ja. Easy. Ah, da ist er. Da ist er wieder. Und jede, 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 quasi, das macht halt auch so Bock, weil jede, jeder, ähm, Bundesstaat hat dann noch so, zum Beispiel, Utah elevates your life. <lacht> stimmt, ja. Da ja, ja. haben sie immer noch so Sprüche, ja. sozusagen. Und das, also alles so, wenn du so ein bisschen reinkommst, es ist schon witzig einfach. Und ja, wenn du dann, stell dir mal vor, du fährst da und, und hörst ein bisschen Mac Marco oder so oder Kurt Weil oder irgendwas, mhm. das ist schon, es macht schon auch Bock, sozusagen. Ja, stimmt. Also, ich kann mir das schon vorstellen, Johann, bei dir. Na <lacht> mal gucken. Lass mal und auch gucken. bei Hanne, und
1: auch bei Hanne. Ja, ja, ja das ist gut. Ja, ähm, kommen wir doch mal. Äh, ja, ja, jetzt habe ich natürlich die Themen nicht mehr angebracht. Vielleicht mache ich das kurz. Vielleicht mache ich das kurz. Ähm, ich überlege gerade, ich hatte gerade zwei Sachen, die ich erzählen wollte. Mm, ach ja, doch, ich weiß wieder. Also in dem Sinne mache ich nochmal kurz einen Trenner und dann machen wir eine kurze Pause. Ist das in Ordnung oder sollen wir jetzt Pause machen? Ne, sehr gut. Okay, ich habe hier auch noch einen Trenner, damit wir die Leute wieder zurückholen. Sie hatten das Paradies geträumt und wachten auf in Nordrhein-Westfalen. Denn genau, während Benedikt... Im Paradies <lacht> war, äh, zumindest für die ist es ja ein Paradies, ne? die das die das sich leisten können und so weiter. Ähm, brauchen wir nicht erwähnen, hoffentlich. Aber war ich hier in Nordrhein-Westfalen und habe Sachen erlebt, du glaubst es nicht. <lacht> Jetzt bin ich gespannt. <lacht> Weil Zum einen habe ich natürlich auch äh, meinen diesjährigen äh, Halbmarathon äh, erfolgreich bestritten. Ähm, uh, hatte ich dir halt, ein, 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 ein Bild geschickt. Ähm, wir haben jetzt sehr viel über Laufen dieses Jahr schon gesprochen, deswegen mache ich es auch kurz. Aber es war wirklich ein witziger, waren ein paar witzige Zufälle. Mein Bruder ist ja das erste Mal mitgelaufen. Und, ah, das ähm, erste
0: Mal. Ich dachte, der wäre schon mal sozusagen viel früher irgendwann mal im Leben. Nee,
1: mein Vater hat uns gefragt und dann äh, habe ich gesagt, äh, dann mach doch auch mit diesmal und äh, weil du ja nicht konntest äh, musste musste Martin dann mein Bruder mitlaufen und ähm, das war aber ein schönes äh, ein schönes event wir haben uns dann da am start getroffen das ist alles ein bisschen wiggeliger als beim letzten mal also man musste jetzt zum ziel laufen um da seine sachen abzugeben man konnte die nicht am Start abgeben und die wurden dann dahin gebracht Ähm. Hm. Und Start und Ziel ist ja, ich glaube, anders als in Freiburg. Das war nicht um nicht am gleichen Ort. Ne? Ähm, es ist ein bisschen blöd, aber gut. Dann sind wir halt noch über den Rhein gelaufen äh, und zum Start und dann waren wir auch mhm. waren wir auch gut. Ähm, und da war mein Kumpel Felix da und hatte hat dann auch nochmal sich das angeschaut. Ähm, und dann äh, ja, haben wir äh, sind wir losgelaufen und es war, äh, ich hatte ja mir äh, die Pace gesetzt, dass ich 30 Sekunden pro Kilometer schneller laufe als beim letzten Mal. Ähm, das habe ich dann auch erstmal durchgezogen und ich habe es dann gar nicht mhm. auf dem Schirm gehabt, weil ich natürlich ähm, konzentriert war auf Atmung und Lauf und so und Essen und ja. Trinken, dass ich dann gar nicht so dr- umarum ich das wahrgenommen habe, weil mein Bruder ist die ganze Zeit hinter mir gelaufen und bei einem der, sagen wir mal, fünf Kilometer vom Ziel, bei einem der letzten Stops, der hatte seine eigene Verpflegung dabei, warum auch immer, ähm, ist er dann an mir vorbeigelaufen, als ich dann mir was zu trinken genommen hatte und äh, dann dachte ich so, ah okay, jetzt, äh, jetzt, jetzt läuft es darauf hinaus, dass, <lacht> dass wir den Rest der Zeit zusammenlaufen und äh, sind mhm. auch wirklich ultra schnell gelaufen dann ähm, die, letzten, Krass. die letzten fünf Kilometer, also ähm, ja sage ich mal so ultra schnell in meinem Sinne, ne? so um die fünf Minuten pro Kilometer oder so. Wow, so schnell. Ja. Auf jeden Fall für mich war es auf jeden Fall schnell und dann haben wir habe ich ihn halt ein bisschen mürbe gemacht und wir haben uns halt so unterbrüdert ne, wie man das so macht, äh, da so ein bisschen gebettelt und dann äh, bin ich noch mal einmal kurz so anderthalb Kilometer vom Ziel an ihm vorbeigelaufen. Ähm, dann ist er wieder an mir vorbei stark, Johann, wieder, stark. Z- wieder zurück an mir <lacht> vorbeigelaufen und dann habe ich gesagt, jetzt lässt du ihn im Glauben, dass, dass er äh, gewonnen hat. <lacht> und dann sind wir auf die Ziel geraten. Da ich die ganze Zeit äh, dicht hinter ihm und da bin ich ge- gesprintet auf der Zielgeraden und dann haben wir äh, Arm in Arm sind wir dann über die Ziellinie ah. gelaufen. Ja, das war natürlich, ah. war natürlich wirklich schön. Ja. ja, das ist richtig schön. Da, geil und, ja das war, war war ein Spaß genau und dann haben wir echt äh, echt eine äh, ja habe ich nicht dann so erwartet dass ich das gut so gut hinkriege und habe dann auch gemerkt dieses Mal ist es nicht an meiner Ausdauer äh, gescheitert sondern äh, an der allgemeinen Kondition also wäre es gescheitert noch weiter oder schneller zu laufen weil ich habe einfach echt mhm. äh, ja mega Schmerzen in den in den Beinen dann am Ende gehabt und äh, konnte dann auch äh, einfach physisch nicht mehr ähm, Obwohl genau ich jetzt nicht so ausgepowert war, habe ich dann auch wieder gemerkt, wenn ich essen und trinken kann, dann würde ich sicherlich äh, noch noch weiter schaffen. Ähm, Aber einfach Hm. meine meine Beine sind nicht genug trainiert oder mein Körper, sage ich jetzt mal. Ähm, Hm. Wahrscheinlich, genau, könnte man dann auch sagen, vermutlich würde ein bisschen weniger Gewicht da auch helfen. Oh, jetzt muss ich doch mal ganz kurz kurz ein Päuschen machen. Ja. Okay, bis gleich. war beim Halbmarathon. Wir waren beim Halbmarathon. Wo waren wir? Mit Über die Ziellinie laufen, Kondition, äh, achso, die, genau, ich meinte, ich wollte eigentlich sagen, ähm, ne, sicherlich, ähm, ich habe tatsächlich ein bisschen mit dem Gedanken gespielt, hey, nehme ich mir mal die Zeit und trainiere auf so einen, ähm, auf einen ganzen Marathon. Es ähm, wird wahrscheinlich oh, dann geil. Nicht nächstes Jahr werden, aber. Ähm, aber vielleicht danach irgendwie, keine Ahnung. Aber ähm, na, das ist natürlich zeitintensiv, das ist gar keine Frage, egal, wie auch immer, aber genau letztendlich bräuchte ich auf jeden Fall eine, ähm, ja, eine bessere, sage ich mal nochmal, muskuläre Verfassung und sicherlich würde auch ein bisschen bisschen weniger Gewicht, also ich habe jetzt ähm, doch endlich mal unter 80 wieder geschafft, aber ähm, würde da sicherlich auch helfen, sage ich mal, um das dann auch durchzustehen. Ähm, aber ja, habe ich dann mal ist mir dann auf jeden Fall auch einigermaßen positiv aufgefallen, sage ich mal, dass es nicht an der Luft gelegen hätte, dass ich's, ich ich hätte, ne, dass ich es dann geschafft habe. Und ähm, klein klein äh, lustig war es dann, dass mir Alex ähm, äh, geschrieben hatte, äh, dass dass er dass er mich verfolgt, äh, weil nämlich Rebecca auch äh, den Marathon gelaufen ist und es ist unf- also da war ich wirklich beeindruckt die ist halt den, den Marathon schneller, in einer schnelleren Pace gelaufen als ich, den halben. <lacht> ähm, das ist Krass. halt. Da Aber die das hat
0: hart drauf trainiert. Ja, hart drauf trainiert. Ich erinnere mich, tra- an, an der Hochzeit Ach hat sie so. davon gesprochen, dass sie das vorhat, sozusagen.
1: Ach, okay. Mhm. Ja, also das, äh, ja, das kann ich mir vorstellen, dass Zeugt natürlich irgendwie auch davon, aber ne, wo ich dann auch gemerkt habe, okay, wer am Anfang war es für mich unvorstellbar, nach dem Halbmarathon habe ich dann so gedacht, ja, ne, hätte ich die körperliche Verfassung, also hätte ich das Training äh, gehabt in der Art und Weise, dann äh, habe ich das Gefühl gehabt, ich könnte es auch schaffen, deswegen habe ich dann tatsächlich auch mal dran gedacht, äh, ob ich das auch nochmal äh, mache, ähm, weil es dann ja auch ein bisschen, ja, weil es natürlich auch irgendwie spannend wäre, ja, und ein cooler cooler Meilenstein, das mal geschafft zu haben, sage ich mal. Wenn man gerne läuft, ist es zumindest ein Meilenstein. Jetzt Nichts, was man im Leben unbedingt gemacht haben müsste, aber ähm, stelle ich Absolut. mir mal ganz spannend vor.
0: Absolut. Also erstmal nochmal herzlichen Glückwunsch, Johann. Das ist ja auch sein zweiter Halbmarathon. <lacht> und ähm, voll geil. Also genauso so, so würde ich es für mich auch zusammenfassen. Also man wird ja neugierig. Mhm. Und ich glaube mit jeder also laufen und quasi, was man da so erlebt, <lacht> ähm, auch mit sich selbst, das ist ja auch irgendwie, das führt halt zu unterschiedlichen Resultaten am Ende des Tages, aber die Neugier dann zu gucken, mh, was könnte noch gehen sozusagen oder ähm, könnte ich das mal schaffen, das finde ich, so geht es mir so, äh, tatsächlich auch und für mich steht auch, ähm, der Marathon irgendwann einfach so, also ich habe jetzt mal diesen Sommer diesen gestückelten Marathon gemacht, aber einfach mal so einen offiziellen Marathonlauf zu machen, das steht bei mir auch vor der Haustür und da habe ich auch Bock drauf mhm. und ähm, und ja, das, das ist das Spannende sozusagen ähm, und das Schöne, wenn man so läuft, dass man da sie einfach dann mal rein trainiert und guckt, was kann ich, also ich glaube, wir sind beide, das haben schon viele Menschen geschafft, wir schaffen das auch, aber halt so, das einfach auszuprobieren, das finde ich auch richtig cool, Ja. Das heißt, wir trainieren vielleicht beide mal auf den Marathon irgendwann. <lacht> ja, ich, hatte mir, ich hatte mir den
1: Bonn-Marathon angestrichen im, äh, im Kalender. Der ist ja schon immer auch wie in Freiburg auch im April oder ein bisschen später im April. Ähm, aber da wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass wir dann, äh, dann nächstes Jahr da im Urlaub sind. Deswegen wird es da nichts und Köln habe ich nicht so unbedingt Lust wieder nächstes Jahr. Aber mal gucken, mal gucken. Ich will schon Freiburg mal in Bonn halt auch nicht den, den geil. laufen. Ja,
0: ich würde, das fände ich, Johann, wenn wir uns das Jahr drauf, Bonn Marathon 2024, ja, da ich, das könnte was ich, da Schönes ich sein.
1: Ja, das stimmt.
0: Und Bonn, stelle ich mir auch
1: schon, ist es eine große Strecke dann Ja, ich glaube schon, ja, die Strecke ist ja noch nicht raus, die haben die irgendwie verändert, ähm, da bin ich dann auch mal gespannt, also so wie in Freiburg, dass das zweimal der Halbmarathon ist, ist es auf jeden Fall nicht, das hatte ich, war es letztes Jahr oder es gab ja den letzten 2019, ähm, dieses Jahr gab es ja keinen. Weil anders als Freiburg sich dachte, äh Bonn dachte, wö, ist doch Corona. Ähm, <lacht> ja, aber da, 2019 war es auf jeden Fall eine durchgängige Strecke. Aber es ist halt potenziell dann, ja, viel am Rhein, weil es ja dann drumherum dann doch schnell hügelig äh, wird. Ähm, mhm. müssen wir mal gucken. Ähm, wenn die Strecke raus ist, bin ich mal gespannt. Ich denke mal dann, die, es wurde angekündigt, dass sich die ein bisschen ändert, aber ich weiß da noch nicht so richtig was. Ist noch nicht raus, sage ich mal, die Strecke. Gibt auch noch keine offiziellen Karten zu kaufen und so.
0: Und noch ganz so, also wie war es Wetter und die Stimmung so am Rand? Hast du da was wahr? Also im Vergleich auch zu, wir sind ja 2019 ja. gelaufen.
1: Ja, die nee, war relativ ähnlich, auch so vom Wetter her. Ähm, es hatte noch morgens. Schön so, bewölkt. Genau, es war ein bisschen kühler, so von meinem Gefühl. Also ich habe mich nicht unwohl gefühlt. Ich bin mit Mütze und 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 Jacke über dem sehr schönen äh, neuen Merino-Shirt äh, äh, Ist es gut? Getragen. Also hast du, dir einen, hast du dir einen Rafa geholt oder ein anderes? Nee, ich habe mir ein anderes geholt. Ich hatte dann in dem okay. Zuge so ein bisschen mich äh, mich umgeschaut und dann bin ich auf so einen deutschen Hersteller gekommen. Die hatten die hatten mhm. dann, ich weiß nicht, ob es irgendwie einen Unterschied macht, aber die hatten dann ähm, äh, einen Halben, äh, 100% Merino ähm, und ja, war so, war so eine sympathische Seite und die hatten halt gerade Sale, als ich danach, als ich dich gefragt hatte und dann geil. hatten die halt die Hälfte gekostet. Ne? Und dann habe ich gesagt, ja, kaufe ich gleich mhm. drei Stück ähm, und dann, ähm, ja. ja, haben die halt dann pro Stück so 40, 50 Euro gekostet, da kann man dann nichts sagen. Ne? Geil. Ja.
0: ja, das, das ist perfekt.
1: Das war dann Und es ist gut. geil mit Merino zu laufen, oder? Ja, es das ist, ist es also wirklich das Beste. Ich hatte dann auch gemerkt, es ist so Genau, das fühlt sich so gut an am, am Körper zum einen und es wird dir nicht kalt ähm, und auch nicht zu warm. Ist echt cool. Ja, habe ich dann auch direkt meinem Vater empfohlen, der da, der da ganz technisch gläubig da nicht so dran glaubt, aber technikgläubig, aber ähm, wie auch immer. Ich habe mich gut gefühlt und laufe da jetzt gerne mit. Ja, und auch so im Alltag ist das echt cool, so unten drunter zu tragen. Jetzt im Winter glaube ich auch, ähm, habe ich jetzt auch viel viel getragen, da ich jetzt ja dann drei Stück gleich gekauft habe, ähm, mm. ja, kann man das gut machen, genau, also so drumherum war eigentlich alles so alles so beim Alten äh, relativ ähnlich. Verpflegung, die Strecke, Verpflegung war gut, Strecke war ein bisschen ähm, anders, ein bisschen weniger diese Geraden auf der ähm, auf dem Ring, das war ganz schön. Ähm, also nicht, dass du hin den Ring entlang entlangläufst oder die untere Kanalstraße, das war letztes Mal das Problem, ist man relativ lang gelaufen und dann oft an der gleichen Seite wieder zurück, sondern du hattest ein paar mehr Windungen durch die, ähm, durch die Stadtteile und bist am Ende auch ein bisschen mehr durch die Innenstadt oder dann durch die Altstadt so ein bisschen gelaufen, ähm, war ein bisschen abwechslungsreicher von der Strecke her sogar und dementsprechend ähm, echt cool, ja war ganz schön.
0: Geil, hast du noch ähm, letzte Frage dazu, noch äh, jemanden am Streckenrand, den man kennt, vielleicht Jule oder <lacht> äh, Alex oder so, hast du irgendjemand gespottet zufällig? Ja Alex, <lacht> weil der Marathon
1: ja später stattfindet, ähm, getrennt vom Halbmarathon, habe hab ich ihn nicht gesehen, der war dann ja beschäftigt, Rebecca äh, an mehreren Stellen anzufeuern. Ähm, <lacht> das ist auch eine große Herausforderung, muss man mal
0: sagen, Hat war für Verena hat sie damals immer betont, wie sie quasi von A nach B am Ende noch irgendwo hin hingefahren ist. für, für Also es ist immer sehr nett, wenn Angehörige oder das war ja auch jetzt, ihr standet dann an der einen Stelle, ist immer schön, wenn noch jemand da ja. am Straßenrand steht. Das ist nett.
1: Ja, ja das habe ich auch, habe ich auch gedacht. Das, das ist ja dann bei vielen, man beobachtet das ja dann im Laufen, dann sehen die da wieder ein und den jubeln die. Haben wir natürlich nicht so, aber ich habe lustigerweise Jule ähm, gesehen, die dann am am Ring mit einer Freundin und deren Tochter irgendwie oder Kind unterwegs war. Sie hat mich aber nicht gesehen und ich habe auch sie zu spät gesehen, um zu rufen. (lacht) <lacht> das war Hey, das, das ist war, dann da immer so die pa- dieser Moment Hallo <lacht> Ja, da war mir die Pace dann doch wichtiger und ich hatte auch keine Ahnung, wie ich ausgesehen habe, ob man mich erkennt, wenn ich da wie so ein, wie so ein Depp rufe <lacht> Johann, ich gedacht, In the zone Bevor die mich zone. nicht erkennt wird's, Ja, aber bevor die mich nicht erkennt halte ich lieber die Klappe
0: <lacht> B- Bist du zwischendrin auch mal aufs Klo gegangen
1: oder Kings diesmal? Nee, diesmal war es ähm, sehr gut ich hatte so einen kleinen ähm, Stressschiss morgens ähm, mhm. und war war dreimal ähm, dreimal auf Klo vor dem vor dem Rennen ähm, und dann war ich war ich gut gut gelehrt und hatte dann genauso äh, es so hingekriegt, dass ich dann äh, noch was getrunken habe, noch mal auf Klo, und dann laufen und dann den Rest ausgeschwitzt, den ich dann im Rennen getrunken hatte. Ja, lief also sehr gut. Gel mal benutzt noch? Nee, ich habe alles einfach gegessen, was da so was da so war, Ich hatte glaube ich doch einen Riegel hatte ich, ähm, den es dabei gab beim Rennen, genau und dann habe ich eigentlich nur Banane gegessen. Die ganze Zeit, das war auch war auch nett. Genau. So so war das dann eigentlich äh, echt echt ganz gut. Solide. Ja. Geil solides ja. Erlebnis <lacht> genau. und ein paar der, genau ein paar coole ich schicke immer noch äh, die Webseite nee ach so ich muss es mittlerweile kann man nicht mehr nach der Startnummer suchen. Ah, mit Bilder den Bildern suchen. finde ich eigentlich ganz gut man kann nicht mehr nach den, nach der Startnummer suchen sondern man muss ein Selfie von sich machen und dann äh, ist das mit Gesichtserkennung ähm, Ah, krass. der Abgleich irgendwie ganz spannend das dann auch dass du dann irgendwo auf einem Foto so im Hintergrund zu sehen bist, aber die Software das rausfindet und dir dann anzeigt als ein Bild von dir vom Rennen. Ja. <lacht> das muss ich sagen. Ja. Genau. Ja, vielleicht allerletzter Punkt. Ähm, mhm. Und äh, das war ganz, das war ganz witzig. Ähm, es war jetzt vor zwei Wochen, glaube ich. Die ähm, hat, haben wir traditionellerweise bei uns in der Firma. Es war jetzt auch das letzte Mal. Ähm, so ein, ähm, sommer sommerfest was aber immer eher so ein ausflug ist ne den man so macht ein tag frei und dafür müssen dann zwei leute irgendwas organisieren und keiner weiß genau was es ist ähm, und dann genau fährt man da halt zu einem treffpunkt hin und dann macht man was und wir waren dieses jahr haben wir eine äh, tour durch die äh, fortwerke gemacht oh uh. Und äh, da habe ich noch nie so auf dem Schirm gehabt, wir haben ja hier im, im, im Norden von Köln die, die Ford-Werke seit den, ähm, den 30er Jahren, als äh, Henry Ford, der große Nazi-Fan, ähm, dann nach Deutschland ähm, gezogen ist mit einem Werk, steht das da und ähm, da wird halt ein, mittlerweile nur noch ein Auto gebaut, der Ford Fiesta. Und (lacht) du kannst, du kannst dir halt da so eine, mit so einer Gruppe dir so eine Führung buchen, dann wirst du in so eine Art ähm, Bimmelbahn gesetzt. Und da fährt dann der, so ein Typ von der Presseabteilung mit dir durch die, ähm, durch das Werk durch und äh, erzählt dir dann von, von, von der Presse bis zur Endmontage sozusagen den Prozess und du fährst halt durch die laufende Produktion durch die ganze Zeit ne? und das mhm. äh, war über, überraschend spannend tatsächlich ähm, mhm. dass dann natürlich ist es spannend ne das dann mal so zu sehen wenn du da durch so eine riesige Halle fährst wo so riesige äh, alte Pressen stehen die halt die ganze Zeit so Stahl pressen oh, und, geil. Äh, also genau. geil
0: vom ich glaube das sieht sch- also weißt du so das würde mir eine Befriedigung geben wenn ja. du siehst so eine wie das einfach so äh, in eine Form gepresst wird
1: sozusagen. Ja genau. Du fährst Irgendwas dann so dran vorbei, nicht. da sind die Roboter. Das ist halt auch witzig, dass das ist ist ja auch gar nicht so klar, dass du eine riesige Rolle mit Stahl eigentlich nur hast, ähm, nur ein paar oder nicht mal ein Millimeter dick, glaube ich. Ja genau. Ähm, und de- dieser Stahl äh, wird halt abgerollt, zurechtgeschnitten und dann durch diese Presse, die dann äh, irgendwelche Versteifungen da reinmacht, wird das halt erst hart sozi- oder Krass. steif. Mhm. Äh, sozi-, ne? Steif ist, mhm. glaube ich, der richtige Begriff. Mhm. Ausgehärtet äh, oder sowas. Ja, ja also da, na, durch diese Pressform äh, äh, genau, erhält das dann eben seine Steifigkeit und ähm, mhm. dann genau hast du da halt dann in dieser einen Halle sind dann, glaube ich, so drei. Oder vier Leute drin gewesen, die dann eigentlich nur äh, ja so Wartung der der Roboter machen. Und die Roboter tun das dann in die Presse. Die Presse ist dann teilweise aus den ja, 30er, 40er Jahren noch. Ähm, und die knallen dann das da rein. Der Roboter nimmt das wieder runter. Der nächste Roboter tut es wieder drauf und so. Ähm, ganz witzig. Und dann laufen die fahren da halt so ein paar Menschen rum, die dann die Teile zu den Stationen bringen und am Ende äh, montiert dann, montieren dann Roboter oder schweißen diese Karosserie zusammen. Ähm, ja. Und das, das ist, ist crazy. Äh, ganz witzig. Ja. Und dann läuft das weiter, wo man nicht reingucken kann, ist die ist die Lackiererei. Und dann ähm, geht es weiter in die, in die Montagehalle, wo natürlich viele Leute dann an diesen Bändern stehen, ne? Und, und die Sachen. Alle montieren. Das ist natürlich irgendwie komisch. Du fährst da mit dieser Bimmelbahn durch, während die da ihren Job machen, der natürlich irgendwie auch krass, äh, ja, also krass entmenschlicht ist in, 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 in gewisser Art und Weise. Du stehst in diesen riesigen lauten Hallen, da juckeln irgendwelche Leute die ganze Zeit rum, bringen Teile ans Band äh, und du hast natürlich keinerlei Sonnenlicht oder sonst irgendwas und du schraubst den ganzen Tag nur. Äh, an so Autos rum, aber das wirkte mir als ne, so eine nette Kollegialität da unter den Kolleginnen und Kollegen, ähm, die hatten also ihren Spaß da gegenseitig, ähm, das war irgendwie auch nett anzugucken, trotzdem war es halt irgendwie so ein, so ein bisschen wie im Zoo, ne? dann fährst du da so durch mhm. und guckst dir das so ein bisschen an, <lacht> ähm, aber gut, sonst kommt man da halt auch nicht rein, ne? ähm, ja. Also es war schon, äh, war echt spannend und äh, kann ich kann ich mal empfehlen, es geht natürlich nur in der Woche, es werden nur in der Woche Autos gebaut, ähm, mittlerweile. Also ähm, ist das äh, insgesamt echt echt ganz spannend. Jetzt soll demnächst, glaube ich, irgendwie da auch ein Elektroauto gebaut werden. Da wurde halt deswegen auch relativ viel umgebaut. Eine zweite Linie wird da gerade während der Produktion eingebaut. Das macht es alles nochmal ein bisschen lauter und chaotischer da drin. Ähm, Aber äh, hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, dass man sowas machen kann. Und äh, deswegen dachte ich, äh, berichte ich dir das mal. Heute. Finde ich schon. Ich würde das auch gerne mal sehen. Ich finde das mega spannend.
0: Ich habe ja auch mal, ich habe ja so ein paar Autobauer quasi bei mir auch in der nächsten Nähe. Ich glaube, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, die nennen das auch, wenn der Motor oder die weiß nicht, wie es jetzt bei Elektro ist, aber früher hat man, wenn der Motor ins Auto eingebaut wurde, dann war das die Hochzeit sozusagen. Genau, die, durfte man, die durften
1: ja. wir natürlich auch beobachten, die Hochzeit. Das ja. genau. ja. <lacht> wird dann schon auch so Bilder natürlich gebaut,
0: irgendwie so. Ähm, da werden wir bei wieder ähm, ähm, Diskurse und wie sie Wirklichkeit prägen. Ja. <lacht> ja. Ähm, aber äh, ja, das ist, ich finde das schon mega spannend, vor allem halt auch, äh, dass so, so Bandarbeit, also dass so viele Kleine Arbeitsschritte dann in dieser Perfektion letztlich dazu führen, dass dann relativ schnell so ein Auto rauskommt. Und was ich auch immer faszinierend finde, wie viele neue Autos ständig gebaut werden. Weißt du, so in der eigenen Wahrnehmung, das sind auch, da werden wir bei den kognitiven Verzerrungen, kann das für mich überhaupt nicht funktionieren, dass so viele Autos noch gebraucht werden in dieser Welt sozusagen. Das macht einfach keinen Sinn. Aber da läuft ja jeden, 365 Tage unter der Woche 52 Wochen lang, werden da Autos produziert, für wen eigentlich sozusagen? Ja. <lacht> ja, das ja. ist halt auch immer so, das, das geht einem Fiesta über meine... Und Fiesta wird ja
1: nur in, Arme- äh, in Europa verkauft. <lacht> ähm, und äh, dann, ja, das da, lustigerweise hatte ich genau auch den den das so im Kopf, verkauften diese Dinger die ganze Zeit, ne? und, ja, äh, Das kann man sich doch gar nicht vorstellen, so richtig, <lacht> oder? Nee, das stimmt. Also, äh, War war echt ganz witzig und dann auch so, dass du eine ganze Abbiegung machen musst, wenn jemand das Sportpaket gebucht hat, weil dann irgendwelche Löcher noch extra gebohrt werden müssen in die Karosserie, damit man die Verbreiterung anbringen muss. Das ist natürlich bei Ford nochmal eine ganz andere Sache, als wenn du dir das jetzt... Also da kannst du natürlich viel mehr automatisieren. Ich habe das mal irgendwie bei Porsche gesehen. Da läuft das natürlich längst nicht so automatisiert, weil du diese ganzen Sonderwünsche, die die Leute haben, ja gar nicht so Mhm. automatisieren kannst, äh, dass sich das lohnen würde. Und das ist natürlich Mhm. dann nochmal bei Ford, wo du so eine Großproduktion von einem Kleinwagen hast, nochmal eine ganz andere Schiene, als wenn du jetzt dir das bei Porsche angucken würdest. Oder ich denke mal auch bei Mercedes, wenn er dann nicht gerade die A-Klasse, ich glaube, die wird gar nicht in Deutschland gebaut, Aber das war, ist schon irgendwie, irgendwie spannend. Aber gleichzeitig hast du dann halt auch irgendwie so ein, hast du nochmal so ein, so ein Arbeitergefühl gehabt, ne? So eine gewisse Folklore. Da hängen dann irgendwelche Bilder auch von den, von der Gewerkschaft rum und so. Ähm, mhm. Das hast du natürlich so auch in das ist halt Anteil.
0: geil. Das ist halt geil in der Autoindustrie. Das muss man wirklich sagen. Ja. Die haben halt echt eine, halt eine starke Gewerkschaft, also so keine sonst so starke Gewerkschaft wie sonst und deshalb geht es den Arbeitern im Vergleich zum Rest der Gesellschaft einfach noch relativ gut, sei das heißt es ja. jetzt vom Bandarbeiter bis zu, natürlich zur crazy Manager-Position sozusagen, aber ähm, das ist eigentlich, äh, äh, wäre geil, wenn, wenn andere Gewerkschaften in Deutschland genauso stark und groß wären sozusagen. Ja. Ja, oder genau, ja.
1: die Leute sich dann noch so zusammengehörig fühlen und organisieren. Mhm. Ja, das ist es ja am Ende. Aber genau, war, war eine ja. coole war eine coole Erfahrung, muss ich sagen. Ja. Cool. Ja, danke. Das hatte ich auch gar nicht auf dem Schirm, dass da
0: Ford in Köln sitzt. Oder halt <lacht> dieser der, der, der kleine Fiat Fiesta kommt da raus. Ford das Fiesta, ist, ja, ja. Ford, Ford Fiesta, das passt da wieder zu Köln irgendwie. <lacht> <lacht> Wir haben halt eine Ford Fiesta. Es ist oh, eine. Jetzt, eine. wenn du hier einen
1: Ford Fiesta dann siehst, du, weißt du. In, <lacht> ja. Da kommt das Kolo. Ja, komm, äh, schön. <lacht> uh. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, jetzt ist die Frage: Hast du überhaupt noch Zeit, dass wir noch einen kurzen Blog-Thema machen oder müssen wir jetzt aufhören? Wir würden jetzt aufhören, äh, aufhören würde ich sagen. Dann machen wir das. Dann müssen wir das nur noch äh, kurz für die Leute ganz transparent, sage ich das jetzt. Ihr habt das am Anfang schon gehört, liebe Hörerinnen und Hörer. Äh, wir erklären dann, dass wir zwar ankündigen, dass wir ein Thema machen, aber dann doch kein Thema machen und äh, die Folge dann doch anders nennen. Aber äh, das passt schon. Kriegen wir, kriegen wir irgendwie hin. Dann würden wir jetzt ja. wahrscheinlich sagen äh, Tschüss ne? oder wie? Wir haben noch keine keine Musik uns gewünscht, ja, genau, jetzt wieder fast vergessen, da machen wir aber zwei Lieder drauf, oder, wenn wir jetzt so lange da nichts gefüllt haben, siehst du, ich habe gestern so schön Sachen geschnibbelt, aber auf die Musik habe ich mich nicht vorbereitet, ist ja mal wieder klar, Ähm, okay, hast du schon was? Ja, also ich kann mal mit dem
0: ersten Lied anfangen und zwar war ja letzte Woche wieder SWR1 Hitparade. <lacht> Hast ja. du verfolgt, Johann? Verf- gibt's,
1: gibt's das? Bei Was für eine Hitparade habe ich? Sozusagen? Die SWR1. Ja, Ach ne? nee, habe ich nicht verfolgt. Ja, naja, es war
0: auf jeden Fall Hitparade und ich habe mich gefragt, also wir haben ja schon es ist ja immer ähm, die ersten zwei Songs tauschen ja immer von den von der Gewinnerplatzierung. Das Welch, was ist sind einmal die Stairway beiden? to Heaven und einmal. Ja. Die S wäre ein Hitparade, genau. Yeah, yeah. Und ich konnte genau, das ist immer Bohemian Rhapsody oder ähm, Stairway to Heaven. Und ich hab mir, <lacht> ja. ich habe mich jetzt gefragt, also Bohemian Rhapsody haben wir ja schon auf der Playlist der Belanglosigkeit, Fragezeichen. Und äh, aber dann ja. ha, haben wir, oder? Also glaube ich zumindest. Von dem her Insofern. fehlt jetzt noch damit wir also die SWR1-Hitparade sozusagen auch in in unserer Playlist adaptiert haben. Stairway to Heaven sozusagen wünsche ich mir. (lacht) Okay. Stairway to Heaven von Led Zeppelin, ja? Ja, richtig. Okay. Und äh, natürlich an alle HörerInnen, verfolgt die SWR1-Hitparade, wenn die losgeht. Äh, <lacht> ich konnte das dieses Jahr nicht so genießen, aber Verena feiert das mittlerweile so ab, dass wir es sogar zum
1: Einschlafen gehört haben. So wichtig ist ihr das. Es ist ja witzig. Okay. Ja. Ich weiß nicht, ob der SWR1-Rheinland-Pfalz das macht, weil das habe ich zumindest nicht mitbekommen. Ich höre nicht so regelmäßig... Ähm, dass ich das jetzt äh, da meine Hand dafür ins Feuer legen könnte, aber ähm, mm. wie auch immer. Das glaube ich, es
0: wäre eins Baden-Württemberg. So, ja, also es ist dann auch in der Schleierhalle am Ende. Das okay. ist ja
1: dann in Stuttgart. Ah ja, siehst du, Hans-Martin Schleierhalle.
0: ja Oder wie die heißt?
1: Ja. War okay. der nicht auch ein
0: Nazi eigentlich? Ach, keine Ahnung.
1: Ich, äh, der, der, wenn das der ist, den ich, der, gefährliches Halbwissen. Ich glaube, <lacht> ja. glaub, die RRF hat den doch umgebracht. Ist das nicht der? Kannst ja fürs nächste Mal mal noch raussuchen. Ja, suchen, dann genau, richtig. Das. <lacht> die R-
0: Nein, das weiß ich. Das stimmt. Ja? Aber beim, äh, bei dem Schleier wäre dann. Ähm, äh, Genau, dann wäre die Frage, ob wir bei dem Attributionsfehler machen, die Neigung, die Ursache für ein beobachtetes Verhalten zu oft in feststehende Charaktereigenschaften einer handelnden Person und zu selten in den variablen Merkmalen der jeweiligen Situation zu suchen. Das weiß ich ja. halt nicht, aber eigentlich passt das auch da nicht Da müssen bei wir jetzt nochmal eine Quellenangabe rein. <lacht> <lacht> Sehr gut, das tun wir, tun wir rein.
1: Ja, wer weiß, ne? Ähm. Machen wir vielleicht noch mal eine Hans-Martin-Steier-Folge. <lacht> Die Hundertste dann. Genau. Jetzt bist du dran. Äh, ich mache drauf, genau. Ähm, Coolio ähm, ist ja gestorben, äh, während unserer Pause. Ähm, und ich mache, äh, er hat ja tatsächlich, äh, ich glaube Gangsters Paradise ist ja ist ja der, der Song von ihm, ne? Ich finde aber See You When You Get There ähm, besser. Ähm, ich hatte da einen Streit mit, mit Hanne drüber. Sie meinte, das wäre ein Cover von ihm gewesen. Ich, ich so, nee, glaube ich nicht. Ähm, See You When You Get There von Coolio ist natürlich auch passend zum äh, zum Ableben <lacht> irgendwo. Es ähm, <lacht> ist, ist wirklich ein schönes, äh, schönes Lied, schöner Beat. Ähm, alles ist äh, cool daran, deswegen tue ich den mal drauf. Genau. Das schockt mich jetzt, dass Coolio gestorben ist. Wie alt war er denn? Nicht so alt. Ja. F- 50, 60, so? 50. Könnte man nochmal gucken. Ich guck mal, ich guck mal, während du den nächsten Song dir wünschst.
0: Ja, der nächste Song ist, da gehe ich tatsächlich auch aufs Konzert, kostet nur 17 Euro und entdeckt von Verena und gehe ich auch einfach mal wieder mit. Sehr <lacht> ähm, gut. Aber kennst du vielleicht, ähm, ich kannte es nicht davor, aber gefällt mir sehr gut, Betta, Betaroff, deutscher Sänger.
1: Äh, hab ich mal schon gehört? gehört, aber nee, kenne ich nicht so wirklich.
0: Ah, dachte ich, vielleicht hast du den auf irgendeinem... Festival dieses Jahr gesehen. Ähm, ja, fantastische Musik, finde ich, genau in meinem Style und er hat so eine coole, tiefe Stimme, besondere Stimme, finde ich und deshalb kommt jetzt auch mal wieder was Neues endlich von mir. Bin ich ganz glücklich auf die Playlist der Belanglosigkeit Dussmann, das Lied Dussmann von ja. Betaroff.
1: Okay. Kommt mir bekannt vor. Ich werde es mir mal anhören. Ähm, aber du kennst es bestimmt, Johann. Du kennst es bestimmt. Ja, es bestimmt. ja also ja, der ist ich. ein cooler Song. Wird dir gefallen. Okay. Gut, dann bin ich gespannt, bleibe ich gespannt. Ich mache noch einen Song aus von einer Band. Ich glaube, es ist ja immer so eine Sache. Ne? Kann man sich nicht frei von machen. Eine Band aus Afrika. Ich glaube, aus ähm, Kongo. Denn die äh, Band oder die Künstlerin oder das Kollektiv oder was auch immer es ist, heißt auch Le Maman du Congo und R. R Robin, (lacht) so heißen die. Hm. Und äh, ich stehe ja tatsächlich, äh, wenn man das so ein bisschen hört, immer immer auf eigentlich, auch gerade tatsächlich ähm, bei Frauen stehe ich ich darauf, wenn, wenn die gar nicht so viel singen, sondern eher erzählen zur Musik. Ähm, und das machen die ganz großartig. Ich verstehe kein Wort. Es ist aber äh, eine tolle, ähm, ein toller französischer Akzent, den die Sprecherin in dem Song spricht. Und dazu dann ähm, coole uh, Rhythmen und so. Ähm, der Song heißt N'Ga Minke von Le Maman du Congo und Robin. <lacht> den, den tue ich drauf. Geil. Ähm, kann, man, kann man sich mal an- ah, das anhören. Ah, da ähm, ist, ähm, ist wirklich schön, finde ich so, auch zum Nebenbei herlaufen, weil man eh nichts versteht, kann man es einfach genießen, das Lied. Genau, das sind meine beiden Songs und deine beiden Songs, sehr schön, Stairway to Heaven, höre ich mir jetzt auch gleich nochmal an, (lacht) zum Duschen. Das war unsere Frühstücksfolge. Ja, Ja, dann ist es doch die genau,
0: ja, eine schöne Feiertagsfolge, finde ich, äh, Johann, wir sind schön ins Quatschen gekommen, man hat gemerkt, wir haben uns schon länger nicht mehr gehört, ich habe es genossen. Ich ja, auch. und ich hoffe, ihr HörerInnen auch. Ähm, und dann gucken wir einfach mal. Wir machen keine Versprechungen. Vielleicht gibt es aber oder eine halbe Versprechung so um Weihnachten rum. Dann habe ich ja auch wieder Luft, dann ist die Arbeit abgegeben. Vielleicht gibt es ja noch eine zwischen den Jahren Folge oder sowas. Okay, also brauche ich dich jetzt nicht nerven
1: bis dahin, ja? Ist du das jetzt schon eine nie, Absage? Johann. Ist das jetzt schon eine Absage für aber die Folge im November? Ja, absolut. Da geht okay. nichts mehr. Das, das akzeptieren wir. Ist in Ordnung. <lacht> danke. <lacht> okay, dann weiterhin gut. viel Erfolg. Wir werden uns natürlich privat hören, äh, liebe ja. Hörer und Hörer. Danke fürs Zuhören. Ähm, sorry, dass wir das nicht geschafft haben mit dem Thema, aber es war vorher sehen Wenn wir uns so lange nicht sprechen, ist das ja immer wieder so ein Ding. Es gibt gleich noch einen schönen abbinder ähm, ich muss noch mal kurz gucken, was ich da eigentlich noch äh, sprechen musste. Achso, vielleicht noch eine Sache, die natürlich wichtig ist jetzt für den Winter. Ähm, da hat ähm, äh, die Frau, äh, die wie heißt sie mit Vornamen? Lang von den Grünen. Die kommt doch da Sch- aus deiner Stadt. Ah. Äh, Lang. Charlotte? Nee. Die äh, Vorsitzende, Jessica? Sprecherin der Grünen. <lacht> Scheiße. Auf jeden Fall, warte mal. Sie hat nämlich ah. noch ein, eine Sache sich vorgenommen jetzt fürs fürs Jahresende. Moment, ich schreibe mal kurz vor.
0: Ich glaube, es ist klar, mit diesem Wahltag, aber auch unabhängig von diesem Wahltag, die Ampel trägt in dieser Zeit eine riesengroße Ah. Verantwortung. Wir müssen die Die Menschen durch den Winter bringen, indem wir jetzt die Graspreise deckeln.
1: (lacht) Graspreise deckeln, das fordern wir jetzt auch. Ähm, Und... äh, sind lustigerweise zwei Einspieler jetzt davon gewesen, die ich bei TV Total gehört habe, volle Transparenz. <lacht> ich habe aus Versehen TV Total oder wurde mir angege- angezeigt bei YouTube, gucke ich mal rein und ich fand es halt tatsächlich witzig, diesen ersten Body-Shaming-Einspieler äh, am Anfang und den mit den <lacht> fand ich fand ich tatsächlich ganz witzig. Okay, äh, ja, dann äh, binden wir äh, das so ab, ne? würde ich sagen. Hast du noch was zu sagen? Sorry, ich habe dich vielleicht unterbrochen. Nein. Ähm,
0: Ricarda Lang, genau. Ricarda, Ricarda. Ähm, kommt die denn aus der Ecke? Kommt die aus?
1: Ich glaube, die aus kommt tatsächlich Ecke? Weiß aus Freiburg. Ich Guck dir das mal Ach. an. Vielleicht Ach. wirst du Ach. sie dann doch doch noch Fan. Genauso. Vielleicht ist sie auch auf deiner Schule gewesen, wie die, wie die andere, die, die ich nicht leiden kann. <lacht> alle, alle, die aus meinem
0: Dunstkreis kommen, kannst du nicht leiden. Das ich habe leid. ge- hab gar kein Gefühl für Ricarda Lang. Ich habe gerade gar kein Gefühl. Also ich verfolge relativ wenig Politik gerade. Ja. Ich weiß nicht, ob das gut oder das schlecht ist aber wenig wenig Gefühl quasi für politische Prozesse gerade, aber ich glaube dir mal, dass die nervig ist. So. Ja, also das, das ist natürlich <lacht> am Ende eine Frage, politische Frage. Kein Problem. <lacht> aber gut, genau. ähm, aber so, vielleicht so noch um das zu sagen, ist glaube ja. ich
1: 49 geworden, genau. Krass, 63 Alter, geboren verdammt, und jetzt 22 Gestorben. Oder nee, dann ist das ja äh, 59, ne? 59? Ja. ja 59 ja. Okay. Ja. okay, ja. In so einer
0: äh, immer älter werdenden Gesellschaft ist es immer noch sehr jung, sozusagen. <lacht> genau. Rest in Peace, Coolio. In diesem Sinne, Johann, vielen Dank äh, für deine Offenheit und ähm, hoffentlich bis ganz bald. Bis ganz
1: bald. Mach's gut. Ciao. Tschüss. Wenn die Zentralbanken mehr Geld drucken, dann geht die Inflation hoch. Nee, das, das ist eine falsche
0: Wirtschaftstheorie. Das ist Milton Friedman, das ist schon widerlegt. Also da ja. habe ich eine sehr andere Meinung zu. Äh, also, und das wenn ist Sie jetzt aber wirklich Unternehmer sind und investieren in ja. und dann auf der Basis einer falschen Geldtheorie, dann ja. sehe ich da ein Problem. Also ehrlich ja. gesagt, also ganz im ja. Ernst, es wundert mich nicht, dass Sie schon, mehr Fach, dass Sie schon mehrfach beide waren. Ja. Nicht? Ja. Also äh, ich glaube, mehrfach Freite bin ich deswegen gegangen. Genau. Okay. Ja. Ja, ja, aber, nee, aber wenn man noch nicht mal weiß, wo Inflation herkommt, dann ist das echt peinlich, weil das ist also, ja für Sie wichtig als Vermögensanleger. nicht? A- absolut. Und ich hm. glaube, ich weiß auch, wo Inflation herkommt.